0: Tele Radio Stereo, a parlarvi Guglielmo Timpano, un saluto a Matteo Bonello in cabina di regia, in regia video a Veronica Gangi Chiodo, in redazione a Danilo Conforti, alla mia sinistra buon pomeriggio a Stefano Petrucci, ciao Guglielmo ciao a tutti, alla mia destra buon pomeriggio a Robin Fascelli,
1: buon pomeriggio buon pomeriggio a te Guglielmo, buon pomeriggio a tutti dire. quanti, si, si fa <ride> per dire assolutamente.
0: È già pronto con le notizie che ci riportano anche però almeno inizialmente per concederci un commento alla serata di ieri, già pronto Emanuele Zotti, ciao Emanuele.
2: Buon pomeriggio a tutti ragazzi Ciao,
0: Benvenuto, Ciao, Benvenuto Emanuele,
2: partiamo subito con te Sì, partiamo dalle dichiarazioni di Giuseppe Mourinho dopo la sconfitta di ieri a Udine Ovviamente è partito dicendo quando si perde 4-0 non si parla dell'arbitro, è una mia legge Ma poi è stato, si è rivelato in realtà un modo per parlarne come perché ha poi aggiunto quando abbiamo saputo che avrebbe arbitrato Maresca aveva avuto la sensazione che fosse l'arbitro con un profilo perfetto per una squadra che gioca in casa il primo giallo è andato a Diballa, l'artista della partita, però la responsabilità della sconfitta è comunque mia avevo delle sensazioni, anche l'anno scorso qui abbiamo sofferto, abbiamo giocato poco tempo con tante interruzioni, i ragazzini qui sono perfetti, mi piacerebbe avere questi raccattapalle anche nel mio stadio hanno fatto la loro partita, sono stati uguali a quello che sono stati loro Campo, faccio loro i complimenti. Quindi, questa è la prima parte per quanto riguarda la, la direzione di gara.
0: E li aspetto, e li aspetto, li aspettiamo per il ritorno allo stadio olimpico. La sensazione, Stefano e Robby, andando in commento, è il commento che veramente vi permette di spaziare. Siamo sulla partita, ci mancherebbe altro partendo dalla, dallo spunto che ci dà Zotti che Mourinho avrebbe voluto dire tante cose a fine partita ma il risultato in qualche modo gli ha tarpato le ali a un commento che sì, in parte è stato di frecciatine ma poi ha anche dovuto andare sulle scuse
3: sì, anche gli avrei evitato francamente riferimento a Catavalle perché insomma non, non, non credo che, che abbiano determinato la partita, quelle sono furbate che si fanno su tutti, in tutti i campi forse è più facile farle in un campo come quello di Udine con tutto il rispetto che non, che non all'Olimpico c'è da dire che la Roma eh, la roba dovrebbe giocare un po' meglio, questa è una cosa che, sì, che, sì, che si può dire francamente, non era, non era partita malissimo però è la seconda volta che in trasferta la seconda volta di fila in, in fila questa scusa del di parole, questa partenza handicap no? a Torino fu bruciata da una punizione di, eh, di Vlaovic eh, ieri ha fatto un regalo spaventoso replicato poi nella ripresa da, da lui Patrizio con una quaglia eh, inquietante eh, però nel, nel complesso, in mezzo insomma eh, secondo me la Roma produce poco per quello, per quello che, c'è una serie di, di situazioni tra limiti oggettivi come quelli che conosciamo bene di caso per lo stesso Spinazzola, eh, di alcuni giocatori che erano condizionati ieri dalla presenza, solo la Roma può essere condizionata la presenza del commissario tecnico la, la, la partita di Smalling forse la peggiore che fa con la maglia forse con l'Inter era stato, era stato su quei livelli bassissimi di ieri ma poi c'è un'involuzione di alcuni giocatori come Abram che è uno che non ha mai riattaccato la spina da, da Tirana insomma, no? che ormai si fa notare per le treccine, per gli atteggiamenti incitamento al pubblico, insomma, deve farci entrare avanti, deve tornare a fare, lo so fare lo so fa benissimo e deve tornare a fare in fretta, insomma complessivamente la Roma è stata veramente, veramente mediocre, veramente deludente e poi ha questa capacità che quando cede cede di schianto, insomma, non è la, la prima volta che succede e purtroppo è risuccesso anche quest'anno.
0: Questa è la prima infarinatura, adesso chiedo lo stesso a Robby, poi ci sarà chiaramente di che, adesso mettiamo sul piatto i punti di vista no? poi ci sarà anche di che confrontarsi M- mi ha colpito Il nostro maestro Stefano Petrucci Molto a gamba tesa su Ebram Si parlerà anche di
1: questo nel corso della puntata vabbè, vabbè, Sì, parleremo di tutto Anche perché poi nascondersi O dare la guazza a destra e a sinistra non serve a niente Siamo tutti contenti del percorso che sta facendo la Roma con Murigno Però le cose a maggior ragione vanno sottolineate No, Io sarò più breve possibile Dico due cose Una una può sembrare un personalismo, ma io non amo fare i personalismi, ma so che questa cosa, perché l'ho letta, l'ho vista, ne ho parlato riguardo a tanti tifosi della Roma, una cosa che dispiace tantissimo e non è da sottovalutare della sconfitta ieri per 4-0 è perché dà modo a tanta, troppa gente di parlare come se la Roma, insomma, avesse fatto ieri la prima partita con Mourinho in panchina e avesse persa 4-0, no? Quindi vengono fuori una serie di, di sorci, di situazioni orribili che la squadra non merita, però poi... È anche giusto che questo avvenga se tu c'eri di rischianto. Eh, non bisogna parlare dell'arbitro eh, proprio per rilacciarsi anche quanto detto da, da Manu. Per un motivo molto semplice, perché è vero che c'è, c'è un rigore, perché c'è un rigore solo 1-0 zero prudinese, però è pur vero che tu non hai. La Roma non è mai stata in partita fino da che fa con la foglia Carlsworth, mai. Quindi la Roma non si merita purtroppo nessun tipo di alibi. Sarò veramente breve. La Roma ha un grossissimo problema che va risolto con Wainaldum O nelle speranze con Wijnaldum perché non l'abbiamo mai visto Perché questo tipo di centrocampo fa sì che tu ti affidi totalmente alla difesa Quando non hai il pallone e, quindi, e non pressi, non riesci a pressare Perché matici non lo possono fare se sono giocatori di posizione, non di movimento E quindi hai l'attaccante che sono a 60-70 metri dalla, dalla porta Tu così di partite, rischi di perdere tanto perché consegni il settore nevralgico sempre agli avversari E questo è un problema molto, molto serio E poi c'è modo e modo e eh certo, anche tu puoi perdere una partita 2-0. Lo diceva
0: tra l'altro Riccardo Trevisani poco fa, in, eh, in, nel suo collegamento delle 13. Eh, ci dà la possibilità, questo, di salutare anche Galopei, Augusto Ciardi e chi ci ha preceduto. E in una mattinata difficile per tutti, così come la giornata è difficile per tutti, perdere la Roma è. Ci condiziona, ci condiziona anche nello stato umorale, dico la verità, però un conto è perdi 2-0, magari anche 2-1 cercando di, 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 di tornare in partita e poi non riuscirti, un conto è cedere di schianto e la Roma purtroppo ha ceduto di schianto e questo non appartiene al DNA delle grandi squadre, quindi mi sento di mutuare questa considerazione sui temi tecnici, tattici avete detto tanto voi e tanto diremo nel corso di questa trasmissione. Emanuele.
2: Sì, andiamo avanti riprendendo sempre a completare le parole di Muringa perché dopo l'arbitro ha parlato più della prestazione e anche lui l'ha preso abbastanza con filosofia dicendo preferisco perdere una partita 4 a 0 che 4 partite 1 a 0 è dura per noi tifosi però ora pensiamo solamente all'Europa League e andiamo avanti, l'Udinese sa giocare questo tipo di partite, non puoi giocare dietro, escono in contropiede, sanno gestire i tempi di gioco, i falli e sono gente molto fisica ed esperta se perdi duelli, se sei già in difficoltà abbiamo preso due gol per errori individuali anche se nelle mie squadre sono comunque errori collettivi, andiamo avanti, abbiamo 10 punti siamo tutti lì faremo la nostra strada
0: eh sì, gli errori individuali ci sono stati Robby li ha commentati, Stefano li ha commentati però vi chiamo a commentare la frase che poi sembra quasi una guazza, no? Dice io preferisco il 4-0 una partita che 4 quattro partite da 1-0 non è solo un calcolo meramente numerico in questo 4-0 Stefano sono successe tante cose che mi auguro siano successe tutte insieme per non rivederle più perché Karsdorp ti regala un gol perché Rui Patrizio ti regala un gol e sono due gol regalati e mi piacerebbe che non lo facesse più la Roma almeno Per le prossime 6, 7, 10 partite ti è Perché basta regalare un gol a partita E poi c'è stato il rigore Che non ti hanno dato Perché è vero che non ti puoi appellare all'arbitro sotto 4-0 a ma è anche vero che il tema Arbitrale è un tema perché se io vado 1-1 è diverso che Poi andare sotto 2-0 a con la quaglia Del tuo portiere ed è molto diverso E quando il signor Marelli che so Che sta molto simpatico a eh, Robin Fascelli su Dazon Paragona l'episodio del Rigore negato alla Roma con un rigore Negato alla Fiorentina, Quadrado che interviene su Sottil, tra l'altro figlio del Sottil, tanto simpatico allenatore dell'Udinese Poi qualcosina si dice anche su Sottil sì. che prende a parolacce la panchina della Roma Magari ne parleremo nel corso di questa puntata Però Quadrado fa intervento spalla su spalla su Sottil che ha la sua stessa corporatura Al lato corto di sinistra dell'area di rigore, molto lontano dalla porta Sottil si butta e chiede subito fallo Celic sta solo davanti al portiere perché dovrebbe buttarsi e chi fa fallo su Selic è il doppio di Selic quindi è più pensabile
3: è ipotizzare spalla, l'abbia spalla la con l'abbia, l'abbia buttata quindi viene.
0: quel rigore è netto sì, sì, non leva i torti uh-huh. della Roma nell'impostare la partita e non saper reagire ma quel rigore è netto e me lo devi dare Stefano
3: Ma i due eh? gol regalati è vero eh, sono, sono chiaramente episodi sono episodi che purtroppo eh, non dobbiamo considerare solo casuali nel cioè, senso uno dei giocatori da sempre più discussi che è Kasdor, è una squadra importante ce lo siamo detto mille volte, probabilmente è una buona alternativa, è una discreta alternativa, non può essere un titolare inamovibile come è stato eh, per l'ultima stagione e sbaglia un portiere che purtroppo nell'arco della stagione ma abbiamo imparato anche questo, ci salva le partite, ti consegna la Coppa come ha fatto a Tirana e poi, e poi c'ha dei momenti, di, anche all'interno della stessa partita, dei momenti inspiegabili di blackout come quello di ieri che è veramente un errore imbarazzante, insomma, è una roba da, da trofeo Caravella che non non, non si può vedere eh, io sul discorso sì è chiaro che è meglio perdere una partita che perdere quattro, questa però la, la Roma l'ha, l'ha persa veramente male ecco, Io mi, voglio sperare che ci sia una unicità in tutte le situazioni, anche in quella della sfiga, eh, perché la Roma fortuna non, non ce l'ha avuta in mente c'è il palo eh, colpito da Mancini che comunque tipo, la partita secondo me a quel punto non la, probabilmente non la riprendi più però dai un'altra dimensione a quella che invece è, questo è uno, schiaffo, uno schiaffo forte di quelli che fanno male. Robby?
1: No, un grande ceffone ma non c'è dubbio su questo, però ecco eh, tu hai citato, mm. hai citato Marelli qua, insomma, io uh, arbitri da tre partite in Serie A lo posso fare pure io il Mojolista, insomma c'è, c'è Casarin c'è Cesari, c'è Bergonzi ce ne sono altri che magari qualche episodio l'hanno visto in più perché sennò sono arbitri tutti con tutto il rispetto pure mm. quelli che fanno i tornei dei calciotto dei calcetto, quindi... So, come no, forse sei...
3: sono più bravi, ma erano
1: più bravi di Marelli? Sì, sicuramente no? più mm. bravi di Marelli quindi stiamo parlando veramente del nulla eh, quello è rigore, poi eh, tutto il resto è, è colpa della Roma però ecco quello che dice Stefano sul palo di, di Mancini su alcune cose Poi nei temi dei singoli dobbiamo mettere anche Lorenzo Pellegrini Perché io ho paura sì, che 10 sì. metri avanti 10 metri indietro Ah, se fai, eh, se fai il centrocampista ti fai il centrocampista Non ti puoi permettere l'attesa Che ti garantisce un altro tipo di ruolo Però ne parleremo Però quello che dice Stefano sul pro di Mancini faccia, Facciamo finta no, che quella palla entra e la Roma fa 2-1 a Io non so come va a finire ma è una critica Questa alla Roma perché mi sembra evidente che questa squadra ha bisogno sempre della scossa elettrica Quando le cose le vanno male Cioè fino a che non arriva la scossa elettrica Tu aspetti, butti il pallone aspetti, Ho rivisto Mancini che guarda Non so per quale motivo Mancini alza la testa E dice adesso pizzico quello a 60 metri Con lancio la prendono sempre gli avversari Perché gli ha detto bene una volta un In quel di Tirana Cioè non, non va bene così Perché mm. il, sicuramente Matic e Cristante hanno dei problemi Ma qualcosa per l'uscita a palla dei difensori va creata Perché altrimenti eh, così non si va veramente da nessuna parte e la Roma deve essere una squadra più forte di quella che ha bisogno dell'elettricità finale o a metà partita per reagire, perché non esiste al mondo, perché allora fai dei passi indietro concretamente, non è una tragedia e vi dico anche, non è una tragedia perché la Roma qualcosa ha costruito, ma dobbiamo tornare al 2017 per vedere Mourinho prendere quattro gol in campionato ai tempi dello United. Quindi vuol dire che non è una cosa tanto usuale Così come il record no, della sconfitta No, in
0: Serie A la sconfitta più grave di Murigno Più, più grave di Murigno, 8-0. non
1: aveva mai preso 7 gol Quindi vuol dire che nel processo di murignizzazione di questa squadra Siamo ancora lontani Fatemi aggiungere, mi taccio Che, lo sapete come la penso su Murigno Frustami, fai di me abusa, mi Fai di me quello che vuoi sì. A me anche comunicativamente non mi ha fatto impazzire Perché al di là del guizzo mm. del, dei 4-0 Meglio perdere uno che 4 se tu non vuoi parlare se tu non ti tu vuoi togliere i sassolini dalla scarpe, non te li togli e magari te li togli il ritorno alla fine della partita sempre con Ludinese su Sottile su, su raccatapale, su Maresca su chi ti pare a te l'ho trovato Uh, in, non voglio dire in difficoltà dialettica perché è impossibile con Giuseppe Murigno, però nel tentativo di essere special anche questa volta per me lo è stato un po' di meno, sono sincero
0: tanti temi sul piatto, Beh, devo chiedere a Emanuele di andare veloce sulle prossime notizie ma era anche fisiologico che in questa prima infarinata del nostro pomeriggio in fascia 14-17 ci si dilungasse un po' sulla uh, partita di ieri che dei temi te li, è, te, te li dà e, e insomma tanti altri ci saranno da toccare in queste tre ore anche con i nostri opinionisti a partire dal forum delle, delle 14.30 tra poco quindi a te Emanuele
2: sì un altro tema sempre dalla partita di ieri ce l'ha dato Tiago Pinto nel, nel pre partita quando ancora era inimmaginabile quello che sarebbe poi accaduto di lì, di lì a poco parlando del mercato perché Murillo alla vigilia della partita aveva chiesto un rinforzo tra gli svincolati per quanto riguarda la difesa, rinforzo che non arriverà perché il general manager ha appunto dichiarato chiuso il mercato eh, di essere stanco, di parlare di, di trattative dando appuntamento a gennaio, quindi nulla da fare per eh, i vari, vari denaier, Zagadu, eh, Musaccio, Cepitelli, insomma tutti i nomi che erano stati fatti dopo la conferenza di Murigno.
0: Ah addirittura mi escludi al 100% che si possa andare anche su Maximovic profilo tra l'altro del quale ha parlato per primo qui da noi Robin Fascelli che oggi è diventato Stefano Peducci sì. molto molto
3: indicizzato. Ma
2: io...
3: no, scusate. no, l'ha escluso Pinto, eh, che non, 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 non esclude Zotti, io, io non lo so, io penso che numericamente uno in più farebbe comodo, io, questo sono d'accordo con Murigno non è però certo, non può essere questa la partita che ti fa capire che ti serve un anche perché io stamattina anche questo ho letto, eh, ci cioè, servirebbe un difensore. Sì, ma no, non uno di quelli di cui si parla, perché non ce n'è uno tra quelli. No, no, chiaramente è chiaramente un discorso eh, diverso. Possa, eh, sì, è un discorso di integrazione di Rosa. però a quello che so, insomma, la società è su questa posizione. Fino a gennaio non fa più niente. niente. È chiaro, Emanuele,
0: vuoi aggiungere qualcosa su questa notizia? Perché è una vera e propria notizia che ci stai dando. Io leggo i siti adesso e tuttora, in questo momento, si parla di Maximovic, prima scelta. Quindi è questo quello che leggiamo. Tu ci dici che la Roma non prenderà nessuno, ed è ovviamente quello che esce da, da Trigoria, ed è una notizia.
2: Sì, era l'orientamento che, che avevo già sabato, sabato pomeriggio nonostante le, le parole di Murigno perché appunto avevo raccolto lavorandoci questa non volontà di intervenire e giudicare insomma, il mercato fatto sufficiente per arrivare almeno fino a gennaio, anche la, mm. la rosa in quanto a soluzioni d'emergenza nel caso in cui ce ne fosse bisogno consente di, di inventarsi qualcosa, penso a Cristante, penso a Vigna, un po' meno a Cardorco Centrale. No, no, è chiaro,
0: quindi beh, Sponda Roma loro delle soluzioni ritengono di averle, però a questo punto chiamo in causa Robby su un commento perché e il fatto è questo che Mourinho ti chiede espressamente in conferenza stampa con quella minica con quelle parole, con quel dico non dico ma anche con tante cose dette espressamente ti chiede un difensore, la società non glielo prende cioè eh, cap- oh, ha fatto tanti sforzi la Roma no, eh? però c'è una divergenza in questo
1: appunto però può essere che non è che non te lo voglia fare ma non ci siano le condizioni e può essere pure che nei dialoghi noi abbiamo fatto quel, quel giochino che ci ha portato a Maximovic era per esclusione non per dire a ah, quanto sono belli eh, vedi c'è questo libro era eh, specialmente per esclusione quindi dici fra, du- fra due zoppi e uno che, che cammina normalmente prendo quel cammino normalmente ma non c'è molto dovessi riadretizzarlo non credo sarà elemento di frizione però quello che dici però se lui ha
0: trovato che sia Maximovic che sia denier un profilo che ritiene in grado di entrare ah, so, nella rosa sì. della Roma e la questo, società non glielo prende. È un tema. Questo
3: non lo sappiamo. Eh? No, infatti, non, non, non lo sappiamo. sappiamo. Io, io ho una mia piccola collezione. Non c'è un'idea precisa su uno, ecco. esatto. eh, però
0: non direbbe se non avesse ah,
3: un'idea no. di
0: uno svincolato da prendere. Non direbbe andiamo sul mercato degli svincolati. Se sul mercato degli svincolati stanno perrucci timpano e in fascelli, magari
1: Moigno non ti chiede di No, nessuno però magari, magari fanno le verifiche insieme e si accorgono che pure se quel nome sulla carta ti piace, poi non ti ah. piace più se te lo porti. Capito? Insomma, è. Non mm. sapendo Però comunque quello è cronaca Lui l'ha chiesto e non arriverà eh no, Io però allora, non dovete veramente cer- Cerco di farmi capire Allora io detesto fortemente il concetto di difesa a 3. Cioè sono fra quelli Probabilmente stupidi Che, che ritiene che se tutti gli allenatori del mondo Compreso Mourinho vanno sempre, Giocano sempre a 4. E Mourinho ha sempre giocato a quattro ci, ci sarà un motivo La Roma dell'anno scorso Nel bene e nel male Riusciva a legare questi tre difensori con la presenza di un giocatore estremamente dinamico, finché ce l'ha avuto, che è Mikitarian. Questo tipo di giocatore per suo non lo hai più, ma la Roma dell'anno scorso, quella difesa semi-impenetrabile su tutta la parte finale della stagione, non è che la lasciasse, noi siamo otto e poi ci sono si sì, tre, quei tre, fate come vi pare, tanto li prendono tutti loro, non è così. Io non credo che questa squadra qua attualmente... Cioè... Forse la Roma dovrebbe tornare a 4. Io, mm. io, io credo mm. che 4-3-1-2-4-2 fa, fate voi. Anche
3: per evitare il problema centrale. Eh sì,
1: caso saresti Assolutamente comodo.
0: E diventa un tema: diventa un tema. Ne, già dal prossimo blocco, con Sconcerti, che è un grande amante della tattica, con Giulia Mizzoni, entreremo anche a Gambatesa sulla possibilità di vedere la Roma messa a 4. Eh, anche perché è un tema trattato in conferenza stampa, l'abbiamo sentito insieme da Giuseppe Mourinho, Giuseppe non si è tirato indietro Ha detto anche che la Roma Può iniziare addirittura Non solo in corsa Durante le gare Può iniziare delle partite a 4 Quindi è una possibilità
2: e Comunque lui, ragazzi sì. Se mi permettete Una cosa Lo stesso Mourinho Dopo la Cremonese Aveva ammesso di avere Soluzioni in difesa Citando appunto Vigna, Cristante Sì Come no? Si posso inventare ehm... qualcosa
1: disse, Sì sì sì, sì. sì.
3: Eh, no, no, il, ma,
2: ma il te... un po' cambiato all'ultimo, secondo me. Eh certo. Non è che sia stato proprio...
3: Beh, anche perché male, si è fatto male con Bulla, però. Eh.
0: Vedi, però Manuele ci sta anche dicendo che non è stata presa benissimo questa forzatura di Moigno, dopo che sembrava essersi accontentato del mercato, la società non ha gradito, mi dici Tiago Pinto ah, non ha gradito. Eh, questo
2: è quello che ho dedotto io, ma eh, ragazzi, di- dichiarazioni così contrastanti a 24 ore di distanza, eh, mm. Eh, mm. Non-, mm. non è che ne avevamo viste spesso. Eh, da- dall'inizio della nuova era
0: chiaro, tanti temi, eh, tanti temi adesso il campo, immagino che ci sia anche il planning della Roma no?
2: sì, perché oggi si torna in campo alle 16 subito ripresa degli allenamenti sembra nulla di grave per Abram che ha riportato una contusione alla spalla sinistra, poi capiremo insomma avvicinandoci all'Europa League se sarà il caso di, di farlo riposare oppure no Mentre appunto il tema Ludogores, questo è il programma invece della vigilia, mercoledì mattina rifinitura a Trigoria, poi dopo pranzo, volo verso la Bulgaria, conferenza al Arena di Razgrad alle 19.10 locali, che sarebbero le 18.10 italiane, di Murigna, un giocatore che ancora deve essere scelto. Quindi questo è il programma della vigilia dei, dei giallorossi.
0: Molto bene, grazie Emanuele, un abbraccio a te con noi domani e ovviamente nel palinzesto con Federico Nisi a dopo. Solda autonoma atalanta grazie, grazie di cuore sold out l'ennesimo Roma-Atalanta la conferenza stampa della prepartita partita di Ludogorez Roma sarà a tutti gli effetti una conferenza stampa bulgara ok, lo dovevo dire Edgar Trasporti, trasporti internazionali Spedizioni via mare, via aerea, terra pratiche doganali import-export magazzino doganale deposito IVA Edgar Trasporti è il tuo partner strategico perché ti accompagna e ti supporta in tutto il processo di spedizione Edgar Trasporti si trova a Commerce City dietro la nuova fiera di Roma telefono 06 066500 004225 sito internet www.edgartrasporti.com Edgar Trasporti perché la logistica e i trasporti quando sono efficaci fanno la differenza. Pausa, dopo la pausa il forum con Giulia Mizzoni e il direttore Mario Sconcier.
11: del gruppo Edoardo Caltagirone. Le chiavi della tua nuova casa senza costi di intermediazione.
0: Teleradio Stereo 927.
12: 7 I'm not saying it's your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive.
13: Buon pomeriggio
0: Giulia Mizzoni
13: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi
0: Buon pomeriggio al direttore Mario Sconcerti
3: Buon pomeriggio a voi. Ciao Mario.
0: Ben trovato sì. direttore. E diciamo buon Ciao. pomeriggio di, di, di buono in chiave romanista, non c'è tantissimo. Comincerei con voi però a, allargando la forbice dell'analisi eh, in questo forum. Chiedendovi che cosa rimane eh, a livello apicale, quindi positivo, e che cosa rimane di fortemente negativo nella giornata di campionato per quello che hai espresso fino ad oggi, perché poi ci stanno ancora partite, partite da vedere. Quindi rispetto a tutte le gare che abbiamo visto, parto con te direttore poi Giulia, cioè quali sono banalmente i top e i flop?
14: Ma il top è, stata, è stato il derby perché è stata una, una bella partita eh, un, po', un po' poco equilibrata da un punto di vista tattico però giocata bene da, giocata con, con molta intensità da tutte e due le squadre eh, Il top più grosso credo e temo che sia stata la Roma esatto. il, eh, Sì una partita abbastanza particolare eh, perché ci sono stati errori tecnici importanti che hanno portato al gol ci sono stati indirizzi arbitrali eh, eh, ma ci sono state anche delusioni da un punto di vista proprio della personalità e della della cattiveria che è un problema questo che, che sembra ormai strutturale nella Roma perché non, non si è migliorato rispetto allo, allo scorso anno di buono c'è il debutto di, 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 di Belotti c'è, una, c'è il fatto che comunque nonostante questo tipo di sconfitta il, la classifica sia ancora ottima e, e, e credo che da questa sconfitta Mourinho possa e debba ripartire
0: Giulia
13: Io sì, amplio la la questione di Buono eh, se la dobbiamo vedere ovviamente dalla prospettiva anche della Roma è ovviamente quello che diceva il direttore una classifica che chiaramente anche in virtù di altri risultati che si sono incrociati, vedi l'Inter che perde la Lazio, il pareggio della Juventus ti ti, ti lascia tutto assolutamente aperto, vediamo l'Atalanta ovviamente cosa fa stasera perché ha l'opportunità di, di staccarsi da sola eh, non mi aspettavo se devo ampliare eh, nell'analisi una diciamo, sconfitta di quel tipo da parte dell'Inter eh, è un Inter che secondo me sta un pochino deludendo eh, sembra che ogni pallone che viene soffiato dal vento debba entrare in porta ultimamente per, per la squadra di di contro un Milan incredibile insomma con un layout straordinario due polli un assist cioè, eh, questo è quello che mi rimane ovviamente negli occhi bello mm. eh, da, da, da questo weekend calcistico così come eh, Clara scheglia che continua ad essere veramente al debutto in Serie A incisivo da pazzi per, per questo Napoli sette tiri nello specchio della porta già quattro gol ragazzi in cinque partite sì. no? Quindi insomma una sì. capacità di concretizzare non è indifferente per questo ragazzo giorgiano sull'analisi della Roma ha detto praticamente tutto il, il direttore... Io e non e la
0: Roma Giulia il flop secondo te? Totale,
13: totale, okay. totale, Sia, totale. Siamo
0: tutti d'accordo che se questa domanda ve l'avessi fatta ieri mattina... E Chiaramente, senza quel 4-0 che ti sposta tanto, avremmo tutti risposto che il flop era la Juventus che non ha toccato certo. palla con la Fiorentina. Certo. Quindi, la Roma ha cambiato con quel posticipo anche la percezione del flop di giornata perché adesso sì, supera e la Juve. Soprattutto
13: con l'occasione che aveva, soprattutto con l'occasione che aveva, che fa riemergere vecchi fantasmi, come diceva mm. il direttore, questa carenza strutturale di personalità che io, onestamente, pensavo si fosse sulla buonissima strada per superare. L'avevo vista in certi frangenti anche già superata la stessa orrenda partita nel primo tempo contro la Juventus, da quel punto di vista mi aveva dato delle buone indicazioni una squadra che comunque riesce in qualche modo a non disunirsi e anche a riprendersela eh, la partita, seppure solo con un pareggio, sbraca con, completamente a Udine contro l'Udinese, è vero vittima anche di due errori tecnici seri sui primi, sui primi due gol però non mi è piaciuto nessuno, compreso Mourinho, che voi sapete che io elogio sempre anche dal punto di vista della comunicazione ebbene, le parole che lui rilascia da Dazón dopo la partita a me non sono piaciute per nulla
12: l'ho
3: Beh, visto no, molto nemmeno a me Giulia no, non, non so ti preoccupare non sei è buona compagnia a noi. No, io per integrare ecco, il vostro discorso io più che una carenza di personalità questo lo chiedo a tutti e due, a Mario e Giulia io vedo una carenza tecnica in alcuni giocatori che mh, conosciamo cioè, conosciamo i blackout di Rui Patrizio che non sono così infrequenti purtroppo conosciamo anche i limiti eh, tecnici di Casdorp se rimaniamo ai primi due errori determinanti di ieri io che vedo una squadra molto piaciona di cui l'emblema secondo me sono le trecine di Abraham, un giocatore che adoro e sul quale sto però picchiando da ieri perché non, ho so, non sopporto il fatto che uno si metta assolutamente a fare l'incitatore e lo sciamano col pubblico perché io voglio un centravanti che, che insegua il pallone e lo prenda in un'altra, con un'altra continuità e poi, e, poi, e poi alcuni limiti tecnici alcuni anche limiti tattici evidenti secondo me con quel materiale eh, si può giocare un po' meglio eh sì. Mario
14: Ah, sì, certamente, ma il, ci sono tante piccole squadre che giocano bene comunque, il, quindi giocare bene si può, si può sempre fare, però il, 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 il problema è riuscirci. Ora, io non la, cioè, secondo me la cosa da fare è fare abbastanza finta di, di, di niente o di poco e andare avanti questo, mm. questo sì per fortuna non no si smette di giocare anzi secondo me si gioca troppo perché io ho passato 5 giorni su 7 davanti sto veramente diventando matto ma al di là di questo tutto quello che, 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 che ho visto io nella Roma è stata lentezza incapacità di diventare o poca capacità di diventare pericolosa è, è, è un, un contro gioco che non è il suo perché la Roma mm-hmm. gioca come l'Udinese mm-hmm. cioè, mm-hmm. cioè, mm-hmm. eh, eh, se tu devi andare a, sotto questo aspetto ha ragione Mourinho quando dice che è molto difficile recuperare un gol a una squadra come l'Udinese a me è capitato di vedere tre volte l'Udinese delle prime cinque e l'ho sempre vista giocare bene anche quando ha perso con 4 2 col Milan perché comunque era andato in vantaggio e poi aveva pareggiato sul 2 2 il Milan ha delle fasi di gioco sconosciute in Italia per cui eh, ci Milan- sono delle accelerazioni che, che, che ti stendono mm. eh, 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 la Roma se io no, no, non posso giudicare la Roma su ieri la, forse abbiamo esagerato a giudicarla nelle, nelle prime quattro partite perché il calendario era, è, stato, è stato un calendario seduttore ma ma, eh, non si può giudicare nemmeno ieri Mm, mm. perché no, no, certo. Troppo, certo. troppo troppo al di sotto adesso coinvolgo
0: anche Robby eh, per, però direttore partendo da questo coinvolgendo veramente tutti eh, tu tieni fuori un argomento che solitamente nella tua analisi tu tieni sempre molto marginale, io invece ho sentito che hai fatto un riferimento prima anche al tema arbitrale allora ha detto che il Milan gioca meglio della Roma e che ha giocatori che in questo momento incidono guarda Leao, guarda Magnan, più di quanto i singoli della Roma riescano a incidere nel sistema della Roma quindi la premessa è d'obbligo però poi quando il Milan va sotto con l'Udinese in casa e poi c'è un rigore che tu direttore avevi definito molto molto dubbio che non avresti dato e vanno sull'1-1 la Roma sotto 1-0 a Udine rigore sacrosanto netto non gli viene dato e chiaramente per una squadra che parte già dietro questo incide
14: beh quando ti danno rigore si incide sempre su questo non c'è dubbio però la Roma ha avuto 60 minuti per pareggiare e eh? mm. eh, 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 non c'è riuscita cioè, mm. se ti danno il rigore eh, va bene ma è, è, è una bella pezza ma resta una pezza cioè, no, non si possono d'accordo devo dire che Mourinho ieri è stato secondo non me resto,
15: molto certo. questo.
14: Eh, Cioè sul 4-0 devi riflettere su te stesso molto più che sull'arbitro sì,
0: sì. Lui, lui avrebbe voluto dire delle cose, Robby sull'arbitro, Robby e Giulia, chiaramente poi anche il maestro Stefano Petrucci avrebbe voluto dire delle cose sull'arbitro, però si è sentito le ali darpate dai giocatori che hanno sbaccato e sono andati sotto di qua.
1: Sì, però lo, lo sai, a me quella cosa mi. Cioè, mi ha preoccupato in altre partite della scorsa stagione. A me cinque partite sono già qualcosa, cioè qualcosa tu hai visto. Quindi ovviamente eh, Giulia, sull'arbitro, puoi dare dove vuoi. Io però aggiungo una roba. C'è un punto in comune in queste cinque partite. è che la Roma gioca in 60-70 metri e tu questo con con due centrocampisti statici non non te lo puoi assolutamente permettere e e questo è un tema tema tattico perché l'Udinese è anche un'ottima squadra ed è vero, ha sempre giocato bene, ha ragione il direttore. Eh, ma se tu fai andare chiunque fino al limite dell'aria e ti fidi molto dei tuoi cinque, perché sono cinque a difendere di fatto, non, non tre, la volta in cui ti dice male è, sei troppo distante, qualcosa per fare un raccordo deve essere fatto perché non si può piangere sul mezzo. Ma su
3: Fazzaniolo infatti con un lavoro, ah. però neanche quella è una soluzione eh no, che può essere fissa. Perché, perché è una perché soluzione che non Eh no, ma
1: poi è una soluzione di un singolo. Cioè la soluzione di fare gol non è io la a di bala che segna. La soluzione di fare gol sono tutta una serie di cose e poi segna anche di Bala per fare un esempio non sul centrocampo no Giulia Giulia, direttore?
13: Sì lo sto ripetendo da diverse giornate Il tema del, del centrocampo Soprattutto questo centrocampo secondo me In questo momento eh, c'è una E ieri dove lo è stato ancora di più Perché è beccato una squadra che fa della densità Del giocare corto, dell'aggressività E della fisicità Soprattutto uno dei suoi punti di forza Quello che però salta all'occhio è che tu di fronte a una squadra Che prova a incartartela tatticamente E lo fa molto bene ma che comunque sulla carta Qualitativamente è eh, inferiore A te tu non abbia capacità di reazione proprio dal punto di vista tattico, lasciamo per un attimo perdere il giochino dell'aspetto psicologico, ti smonti, ti sciogli, due gol presi per errori eccetera, però tu cosa sei dal punto di vista tattico e del gioco alla fin fine? Cioè, cosa mi stai dimostrando di essere? Una squadra che quando trovi una che gioca come te e che ci mette pure magari il fisico… Eh, è un po' di sfiga mettiamoci pure un po' di sfiga però non riesci più a ritrovare il bandolo della matassa il problema del centrocampo è un problema sostanziale è un problema che secondo me si vede non soltanto in fase difensiva in cui eh, ovviamente è, è evidente e lo è ancora di più dopo i quattro gol presi ieri sera ma lo è anche dal punto di vista offensivo questo è un centrocampo che non argina e non costruisce e, e in questo senso certamente manca tanto uno come Zaniolo se vogliamo manca ancora di più secondo me uno come Vainaldum eh. che viene preso con quell'obiettivo lì viene preso con quell'obiettivo lì Tu hai avuto Pellegrini che a un certo punto, poveraccio, e non è colpa tua per quanto sia sparito e non abbia inciso e abbia subito la fisicità dell'Udinese ma perché l'hanno studiata così per andare a rompere le scatole fissi a Pellegrini e Dybala che tecnicamente erano i due giocatori più forti che aveva la Roma, però fatto quello tu hai finito, non hai un'alternativa in questo momento ti manca un'alternativa e hai un centrocampo che non fa filtro, vedevi le tratterie, i buchi hanno fatto come gli pareva cioè questa cosa va ritolta e si è vista già in altre partite eh.
0: mm. ripartiamo proprio da questa considerazione sul centrocampo della Roma, direttore e, e Stefano eh, è un tema chiaramente caldo, soprattutto eh, l'ente di ingrandimento è capodaccusa su Cristante e Matic che non fanno coppia è così?
13: tanto esce Cristante però
0: Sì, certo Infatti siamo del gatto Direttore, Cristante Matic eh,
14: Nella partita di ieri Cristante Matic si sono messi Nelle condizioni di di Non poter giocare bene Questa è l'idea di Mourinho Avere i due mediani Cioè l'idea del calcio inglese Avere i due mediani e avere Una una mezzana molto più avanzata Come Pellegrini Eh, E tatticamente secondo me regge per la squadra regge regge anche bene se poi i mediani giocano male è un altro fatto non
0: la vedi una situazione d'emergenza Mourinho avrebbe voluto forse vedere Cristante o Matic vicino a ma non insieme
14: sì, quelli che non ci sono diventano sempre migliori Sì, è vero E' il, 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 sì. il, tuo...
3: il caso il tuo... di Bove che sembra diventare io li voglio bene, sembra diventato Tardelli non so se siete ogni volta, ma perché non giocare Bo- Bove è un bravissimo ragazzo ma insomma, forse fosse, se fosse io. Tardelli gio- giocherebbe
0: perché, di più Perché adesso non siete d'accordo che la Roma era costruita per giocare con Cristante sì, o sì, più sì, sì, Matice ma... anche con
3: due esterni che non fossero come, come caso no, Spina ieri. non giocavano,
14: no. giocavano tutti e due Cristante è, il, eh, è, uno, è l'unico giocatore che gioca sempre. Non giocavano Variandum e Matic insieme.
3: Ah tu ti aspettavi, ah, non te li aspettavi in coppia Mario?
14: No, non me lo aspettavi in coppia. Cioè, per, perché allora dovevi. perché non, no, non c'è motivo, lui non cambia Cristante non lo cambia mai. e Forse ha ragione lui, o comunque vede il cristante. Certo. De, de, un, un, un tipo di ordine che nessun altro nella Roma riesce a portare in quella zona. Il fatto di ieri secondo me è determinante, è che i due mediani hanno dovuto impostare il gioco, si sono dovuti allungare di 20-25 metri. E hanno, fare un... e hanno dovuto fare rispetto a quello che fanno sempre un contro gioco. Loro devono essere, devono essere come dire, uno, uno schermo, veramente uno schermo di centrocampo. Eh, spesso si abbassano anche, anche molto e lì Matic è importante perché poi sa verticalizzare con la palla a terra, e Cristante è un giocatore d'ordine lo sappiamo con, con i suoi limiti ma anche con molti, con molti pregi ieri hanno dovuto fare la partita e questo lo fanno con più difficoltà davanti a, poi, ad, ad avversari che sono grandi e grossi almeno quanto loro mm, io non credo che sia un errore di schema mm. credo che sia stata una, una giornata una giornata sfortunata la Roma ha difficoltà quando le squadre si chiudono tanto più quando hanno il fisico dell'Udinese ma eh, la Roma ha fatto se non sbaglio tre volte su cinque un gol
0: sì sì sì,
14: una volta tre c'è. Sì, una volta tre.
0: E una zero.
14: E due volte sul calcio d'angolo con i tre gol iniziali.
12: C'è, c'è. Mm.
14: No, la, c'è, uno... c'è un, un, un problema di manovra indubbiamente ah, c'è. C'è che mm. però si, si, si annulla quasi nelle ripartenze della squadra. La squadra ha bisogno di spazio, mm.
12: perché
14: è una squadra fondamentalmente lenta con delle accelerazioni. Eh, secondo me, que- con delle verticalizzazioni che oggi nel calcio si vedono veramente poco, eh, e poi bisogna che i centrocampisti tirino. Porta quindi sì. manca nel gol, manca, va bene. Abram, in un momento particolare, è, 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 è d'accordo. Ma eh, cioè, l'Udinese eh, aveva dei centrocampisti che non l'Ovric. Eh, quello che ha fatto il, il Samaritz eh, 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 tirava delle grandi sbere anche
3: Go come è entrato sfiorato il palo e, che dice, cioè, quello
14: che sta mancando proprio un, allargando un attimo il concetto al calcio oggi al nostro calcio di oggi sono, sono, sono gli interventi delle mezze ali in fase d'attacco la Roma ha, ha tutte mezze ali di costruzione più pellegrini che ieri si è perso ma anche lì insomma si è perso proprio perché poi è è un suo diritto sbagliare una partita Mm però io onestamente poi chiudo non la farei molto lunga anche perché è stato un risultato talmente eccessivo talmente rotondo che ti fa capire proprio che è stata una partita dove bene non è andato niente Eh, non penserei a rifacimenti e rifondazioni della squadra
0: mm, mm. Eh, se concettualmente parlando la Roma di Murigno è pensata come dice il direttore con Cristante e Matic insieme sono un pochino più preoccupato, però non è d'accordo, Stefano. Mi sembra che lo. No,
3: io non so. No, io mi fido ciecamente di Mario. Non, non, non mi azzarderei mai a contraddirlo. Ecco. Però, Vabbè, sei convinto uno. che Winaldum non avrebbe giocato titolare? Eh, con uh... no,
14: forse Mattic non avrebbe giocato eh. titolare, eh, esatto, cristante. Pensi, so, è che che è quello fanchino. cui lui
3: non rinuncia per una questione tattica, evidentemente, è cristante. Ma anche dinamica, eh? perché per quanto siano letti e due cristante è più dinamico mi, di Mattia.
14: Mi sembra, scusatemi, eh, eh, mi sembra cristante, mi sembra, mi è sembrato fino ad ora, poi è chiaro che qualche conseguenza questa partita la, 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 la porterà bisogna cercare di non, di non farne una tomba perché sarebbe sbagliato il Cristante mi sembra l'allenatore cioè il, il, ha un filo rosso con la panchina
3: il campo si cioè, era così pure con Fonseca eh, per essere onesti sì, 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 Fonseca sì. era uno che non levava mai eh, Allora magari... forse abbiamo detto tutti la stessa cosa
0: ma sviluppandola da punti di vista differenti perché effettivamente noi facevamo coppia uno tra Cristante e Matic e Wainaldum, ma il direttore sta dicendo la stessa cosa solo che dice che avrebbe iniziato dalla panchina Matic e Cristante avrebbe iniziato titolare ma siamo tutti d'accordo che Robby Giulia e Wainaldum, il giocatore che viene a mancarti sì. come caratteristica?
1: No, sì, Giulia, infatti con questo anche ti volevo poi, anche da... coinvolgere. Perché un conto sembra che stiamo parlando di Wainaldum come se eh, adesso si fa Ludocore, sempre un altro palig che torna a Aldum. Visto che torna fra tre mesi, forse. E se siamo... eh, basta, ma è no, una soluzione.
13: Io eh. semplicemente questo
1: dicevo. Esatto. <ride> Io, io non amo io faccio, lo, lo sapete sono molto sincero e anche diretto, io non amo la difesa a 3 credo che sia stato un meraviglioso modo per andare a vincere una coppa per, limi- per sopperire a dei limiti che aveva quella rosa là per me se scegli, e la Roma ha scelto e anche bene sul mercato, e hai questo problema nel centrocampo, io non credo che si possa pensare di poter tornare a 4 e mettere tre centrocampisti, uno di raccordo e due attaccanti
0: sì. si può andare sulla difesa a 4 Giulia, direttore e Stefano in quest'ordine
13: io ripeto, mi ripeto rispetto a cose che ho detto già nelle passate settimane, secondo me è una cosa che finché non la provi, eh, non faccio altro che di sentire dire che la squadra non è pronta, non è pronta, non è pronta, ma se non cominci a provarla, un'alternativa, cioè eh, quello che mi sembra evidente è che c'è bisogno di un'alternativa, almeno in determinate eh, partite, in determinate circostanze, eh, per me sì, si può assolutamente tornare alla una difesa 4 e magari cercare di mettere un centrocampista in più, perché io continuo a vederlo lì il problema, ma non lo vedo vedo un lì quando c'è Murini, attenzione io vedo un problema al centrocampo da tempo adesso i centrocampisti ne hai presi uno sei è stato sfigato e ti è fatto male un altro che dà una mano come Zaniolo ti si è fatto male anche lui, Camarà è arrivato l'altro ieri, quindi avrà bisogno perché è l'unico forse che può un minimo come caratteristiche supplire all'assenza di Vainaldum mm. eh, però io non so quanto sia pronto e eh, quanto ci metterà a entrare nei meccanismi, eh, però sì io, io il tentativo sul passaggio alla difesa a quattro lo farei che non significa buttare alle ortiche tutto e, e, e non proporre mai più la difesa a tre ci sono partite e partite avversari e avversari cioè devi avere una contromossa anche dal punto di vista tattico tu ieri non ce l'hai avuta da nessun punto di vista quelli ti hanno messo i piedi in testa completamente
12: direttore?
14: Ma eh, <coughs> sì io non, non la vedo una soluzione cioè la vedo un cambiamento questo, questo sì ma non vedo non vedo onestamente i vantaggi tre centrocampisti la Roma ce l'ha la Roma ce l'ha non si può andare a quattro centrocampisti eh, sì, col 3-5-2 tu hai o col 3 scusami col eh, 3-4-3 o 3 4 tu comunque hai tre centrocampisti e eh, che una delle differenze della Roma sia la, la flessibilità di, di Pellegrini che questo è sempre stato evidente anche perché è uno dei centrocampisti, dei pochi centrocampisti in Italia che fa gol. Eh, eh, sì, Però tu lo stai me, perdendo. Da quel punto di stai vista. Stai perdendo, ha giocato male. No, ieri. Lo stai
13: perdendo da quel punto di vista, nel senso che se continui a far fare un po' il pendolo, che sta sempre un po' a volte per ovviamente dare una mano agli altri due, eh, finisce quasi nella terra di nessuno. Eh, tu eh, in, in zona avanzata forse lo, lo perdi un po'. Io non lo so per quanto te lo possa fare questo lavoro.
14: Dove no, uh, no, ieri la... faceva il pendolo su, su 50 metri è stato questo l'errore esatto. eh, Perché la Roma Oppure lo faceva in 5 metri Perché quando la Roma veniva avanti Ed è venuta avanti spesso Cioè ha tenuto il pallone spesso
12: mm,
14: mm. Se no altrimenti non avrebbe, palla, non avrebbe preso non avrebbe, Ma quello non conta niente okay. Quello non conta niente La, la vera statistica Quella non è una statistica, la statistica è un calcolo di probabilità che si basa sulla quantità del possesso palla e sulla qualità del possesso palla, noi trascuriamo sempre la qualità. È come gli assist, che qua, definiamo un assist, mm. che cos'è? O un tiro in porta, dice, hanno tirato 30 volte, non ieri, in generale. Sì, sì,
0: poi è ammazzato, è ammazzato i piccioni sì, magari. La vera sì.
14: statistica è, 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 è capire quanto si vince tenendo la palla o quanto si vince non tenendo la palla. Lui allora, dice allora, chi vince per l'80% tiene di più il pallone. Questa è una statistica. No, il 60% e il 40% è un dato eh. anche perché che gli interessa alla, alla, all'Udinese di tenere la palla non aveva nulla. delle batterie in contropiede cioè. eh, ma certo. è questo cioè voglio dire la Roma gol in contropiede non ne prende non dimentichiamoci che ieri sono stati i primi gol subiti
3: eh sì, mm, eh, sì. uno ha preso su punizione di Vlaovic certo.
14: vuol dire che la squadra mm. la, 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 un, un proprio equilibrio ce l'ha e secondo me questa è più equilibrata di quella che è con Zagnolo perché con Zagnolo hai più eh, con Zagnolo o chi per lui ma con Zagnolo hai una squadra sbilanciata molto più, più forte ma sbilanciata questa era una squadra eh, solo che devi tenere i giocatori eh, ma questo Molino lo sa benissimo lo sa benissimo e l'ha già fatto la Roma deve giocare raccolta è veramente come un pugno poi si deve aprire e poi perché dipende. giocatori di grande velocità davanti
0: e dipende dalla qualità tecnica delle giocate, dei giocatori lì davanti, Stefano lo diceva sì. prima, è mancato nella partita di ieri, soprattutto Ebram, è mancato
3: anche e Lorenzo Melegrini In Pellegrini. maniera clamorosa, io infatti più che sui numeri mi fisserei sui giocatori, nel senso che sono andati talmente tanto male in tanti ieri che penso che sia stata abbastanza casuale ecco, la... La, la partita, il risultato poi c'è stata una componente di Iella non male perché insomma ci può un rigore anzi il rigore c'era c'è il palo comunque di Mancini che ti, ti portava sul 2-1 cioè, insomma diciamo che non è andata bene niente ecco, a cominciare ovviamente dagli errori eh, clamorosi di alcuni giocatori insomma.
0: anche la qualità tecnica sviluppata Giulia semplicemente e banalmente dai passaggi il trasferimento palla della Roma è stato un trasferimento spesso pigro con palloni che poi devi andare a rincorrere indietro e perdi l'inerzia della proposizione Positività dell'azione, cioè la Roma ci ha messo tanto del suo nello sbagliare certo. tanto tecnicamente ieri, no?
13: Sì, 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 questo l'abbiamo, l'abbiamo detto subito, cioè ci sono state proprio una buona dose al di là dei, dei gol subiti, ma in generale... Una buona dose di errori tecnici per certi versi mi sembrava di rivedere alcune cose viste già contro la Juventus, soprattutto nel primo tempo, quando si sbagliavano palloni semplici, non si riusciva a trovare una linea di passaggio. Allora, sicuramente, da un lato c'hai cioè, avversario anche con la Cremonese. Giulia, eh, sì.
1: certi difetti li hai fatti eh. vedere anche con la Cremonese. Sì, eh, sì. sì. Eh, sì, sì.
13: esatto. Quindi, eh, eh. Eh, questa è una cosa su cui, però, bisogna migliorare, cioè, non ci si può non aspettare un maggiore proprio livello tecnico nel, nel, nel eh. costruire il gioco le azioni dai
0: giocatori che tu hai eh. le giocate Robby le fanno i giocatori io se mi posso aspettare l'errore di Carsorp magari non quello che ha fatto che ti regala il gol però mi devo anche aspettare la giocata di Ebram, la giocata eh. di Pellegrini la giocata di Dybala che è l'unico che ha provato a farla e l'ha fatta
1: sì però la giocata singola è sempre credo una cosa in più cioè eh, tu posizioni costruisci... certo però. però te la fa vincere sulla base che tu hai grandi certezze su cui ti basi e in più fai questa roba Qua io ieri ho visto giocate molto estemporanee, Stefano è stato duro con Temi Abraham, Temi Abraham le ha giocate male più o meno tutte in questo avvio di stagione. Non è che poi non vi seguo su tutte, Temi Abraham, poi ne parliamo qua no, adesso, no, siamo poi molto più Io cioè, un, dato che... meglio, certo. A me, guarda, un dato, se posso brevemente, interessava una del, del direttore se conta o no, perché vedevo direttore dal sito della Lega che la squadra che crossa meno di tutta la Serie A è parecchio meno ventesima su venti è la Roma, forse il suo gioco prevede che gli esterni no, entino con gli 1-2 a fare un altro tipo di lavoro ma noto che anche l'altra la diciannovesima è la Lazio e sono molto staccate dalle prime come cross in aria, non parliamo di cross su palo attivo ovviamente
14: no, la Lazio la vale lascerei essere fare perché, perché è un gioco perché si basa sull'immobile. immobile che è uno che del cross fa tranquillamente a meno cioè è uno che parte quasi da metà campo fa da solo è eh, un altro tipo di giocatore ma l- l- la Roma non è fatta per crossare non ha un'ala eh, per cui eh, infatti appena, appena, appena possibile si mette, si mette Zaneschi. la Roma se mai ritorna a 4 è fatto per avere per le ali eh, Ma eh, se tu c'hai Carzop da una parte e eh, lo Spinazzola di oggi e, insomma, non, non le puoi cioè, Spinazzola per fare un cross deve, deve sempre vincere una, un duello eh. e non, eh. non è molto facile
12: no assolutamente <ride> no eh, questa
14: è, è, una, è una ricerca quasi voluta mm. mentre devo dire che è straordinariamente forte cioè, io ricordo poche volte in cui i calci d'angolo sono trasformati in un'azione pericolosissima da parte di una squadra sotto ah. questo aspetto la Roma ha, un, ha veramente una chance grossa su un calcio d'angolo è quasi una punizione di prima buona posizione sì, sì,
0: veramente una, una sentenza non c'è dubbio il tempo purtroppo è, è veramente veramente di quindi dobbiamo chiudere qui il forum lo ritroviamo con Giulia e il direttore venerdì ci sarà da commentare la, l'Europa League la, la prossima partita mm. di campionato ad tempo, insomma tanta carne al fuoco per il momento vi ringrazio e vi saluto ciao direttore, ciao Giulia grazie ciao, mille Ciao, ciao grazie. grazie. adesso parliamo di una grande realtà a Roma risparmio ceramica più di 80.000 metri quadri di pavimento di Investimenti a pronta consegna, a prezzi scontatissimi, sanitari e rubinetteria di primissima qualità, box doccia e mobili arredo, bagno, tutto in pronta consegna due grandi magazzini, showroom, più deposito in via Fratelli Marchetti Longhi, due uscita Ciampino, Gregna Sant'Andrea, zona industriale del grande raccordo anulare il secondo deposito in via di Cancelliera Riccia, zona industriale info allo 06 81 17 72 95 risparmio ceramica dopo la pausa il giornale radio
12: It's obscene
10: Casati Auto, raddoppia siamo anche in via Muzio Scevola 87, zona Tuscolano con officina autorizzata Fiat e Fiat Professional, offriamo servizi di autoassistenza con officina meccanica, gommista, elettrauto, aria condizionata ed auto di cortesia, convenzionati con le maggiori compagnie di autonoleggio. Casati Auto promozione per tutti gli ascoltatori sconto 30% sul tagliando freni ed ammortizzatori, info allo 06 78 07. 352.
5: Oh, che stupendo anello! Grazie, amore mio. Ah!
9: 92:7 Sono le 15 e 8 minuti.
4: Teleradio Stereo 92:7. Il giornale radio. L'informazione.
6: Buon pomeriggio a tutti da Nino Santarelli, la ministra degli esteri Liz Truss e la nuova premier britannica. Il partito conservatore ha comunicato nella tarda mattinata di oggi l'esito del voto. La Truss è la terza donna a ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio nel Regno Unito. A tre settimane dal voto, italiani sempre le prese con il caro Prezzi e il caro Bollette noi abbiamo raccontato più volte oggi nei nostri GR di quello che ci è successo sabato 2,70 euro per Cappuccino e Cornetto in un bar di Roma Nord ribadiamo anche questo GR che la colpa non è del barista, del titolare del bar ma che è evidente che il caro Prezzi fa sì che non si possa fare diversamente L'interruzione della fornitura del gas da parte della Russia attraverso il gasdotto Nord Stream fa impennare il prezzo del gas alla borsa di Amsterdam, oggi siamo a 275 euro a megawattora più 28% rispetto a venerdì, purtroppo è facile prevedere che l'aumento dei prezzi del carrello della spesa di gas ed energia elettrica proseguirà anche nei prossimi mesi il governo valuta di introdurre due mesi di gas integrazione scontata per sostenere le imprese come già avvenuto nel 2020 Ora le previsioni del tempo.
5: Ben ritrovati da ilmeteo.it. Domani un campo di alta pressione tornerà a proteggere la regione ma soffieranno anche venti più umidi. A Roma la giornata sarà contraddistinta da un cielo nuvoloso o molto nuvoloso, non sono attese però precipitazioni. Di giorno si toccheranno i 32-33 gradi. Anche sul resto del Lazio il tempo sarà soleggiato ma con tante nuvole. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni, punte massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Dettagli maggiori sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: E' tutto, anche da parte nostra. Buon ascolto.
4: Il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo. Direttore responsabile Marco Fabriani.
16: Luce Verde, Roma.
8: Buon pomeriggio dalla redazione Code per Lavori. Sono segnalate sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra lo svincolo della Roma-Fiumicino e via Ostiense. Si rallenta anche in via dello Scalo-San Lorenzo verso la Tangenziale, in via di Torrevecchia tra via Diano Marina e via delle Valli dei Fontanili e ancora in via Prenestina in prossimità di via dell'Acqua Vergine verso il centro. Lavori notturni sono in programma sulla Pontina questa sera e domani sera dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto tra Cenci e Castel di Decima direzione Latina. Per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it Da Ivan Valente una buona giornata Un servizio
4: a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale
5: Cerca Teleradio Stereo su Facebook e Twitter Vai su www.teleradio.it e scopri come seguirci in streaming Teleradio Stereo
0: di analisi Roma anche se insomma siamo già entrati più che a gamba tesa in argomento nella prima ora di trasmissione alle 15.30 faremo eh, un'analisi della giornata di campionato, dei valori espressi dal campionato anche andando al di fuori del contesto solo romanista con Stefano Borghi come sempre Eh, ci concediamo anche l'interazione con voi, la regola d'ingaggio siate il più veloci possibili Eh, dopodiché io mi auguro di non pentirmi della scelta di, di aprire le linee telefoniche ma non attenzione sui contenuti perché siete totalmente liberi di dire tutto quello che credete Ma sulla forma, cioè se la forma riesce a uscire dal contesto di sì però qua avete detto No, se è qua in questa trasmissione eh, noi rendiamo conto di tutto quello che abbiamo detto, ci mancherebbe Sì però in altri orari è stato detto, sì però Murignosca, dite tutto quello che vi pare ma ditelo nel modo giusto, radiofonico nel volgere di 40 secondi ecco, io parlo solo
3: dei miei coetane non chiamate eh, cioè se, se
0: poi, avete 78-90 anni non chiamate eh. dicendo che siete di Stefano. perché non, non è vero sono... perché io sono più vecchio eh, ciao, qui, esatto, okay, sono molto più vecchio ok, siamo stati chiari da adesso pronti, partenza, linee aperte via, pronto
17: pronto? ciao, sì, ciao buonasera, sono Alessandro ciao,
1: ciao Alessandro
17: No, eh, io non so se vi ricordate eh, ci siamo sentiti io ho chiamato la settimana scorsa uh-huh. eh, mh, avevo parlato con voi e sì. avevo spesso le mie perplessità sul centrocampo della Roma sì. eh, mh, in particolare sul, sulla mi, sul mio personale nella mia personale idea che la Roma a centrocampo è cortissima okay. e, sì. e purtroppo secondo me queste partite che poi mh, ci sono state da quando ci siamo sentiti eh, per me, io mh, ribadisco il concetto: per me la Roma è cortissima al centrocampo e l'idea e la soluzione che ha adottato finora Mourinho, cioè quella di far giocare Cristante e Matic insieme, sia una situazione eh, puramente di emergenza perché è palese ed evidente che non sono una coppia, e eh, che Matic è stato preso secondo me per eh, elevare il livello rispetto all'anno scorso in cui Cristante era il titolare. Matice è l'alter ego di Cristante e secondo me Matice è stato preso per fare il titolare al posto suo e poi c'era Wainaldo che doveva giocare in coppia con, eh, con Matice o Cristante ed è evidente che nel momento in cui si fa male Wainaldo e lì sei cortissimo la Roma è costretta ad andare sul mercato a comprare un giocatore che ha Camera. caratteristiche è chiaro? È chiaro? È
0: chiaro? No, no. no la, la, digressione, la digressione è chiara e anche molto, molto competente. Brava Chiedo, sì, no, chiedo massima, massima brevità perché il riassunto delle puntate precedenti lo conosciamo. Eh, il riferimento ego riferito alla telefonata della settimana scorsa. Ci perdonerai, ma con tante telefonate ci sfugge quella nel dettaglio. Eh, però siamo convinti che tu l'abbia detto. Eh, siamo
1: tutti d'accordo. Ma abbiamo anche Stefano detto Robby? che la Roma gioca in 70 metri per colpa di un trova di equilibrio. Sono best- d'accordo
3: sì. su tutto. Dico che. Che ieri non hai certo perso la partita per colpa del centrocampo, perché senza la guaglia la doppia guaglia, casop eh, Rui Patrizio la partita è diversa. Ma poi Udinese e Roma il paradosso sì. è che ieri volevano fare
1: più la stessa cosa ed è chiaro che se tu te la impicchi da solo eh, sull1 1-0, ma è, io vado oltre su Casop che dobbiamo aggiungere, io vado oltre quasi più grave il 2-0, perché il 2-0 arriva nel momento in cui tu sei andato all'intervallo in e hai detto no, adesso in provare, qualche eh, modo devo prendo, risistemare questa partita, ma erano molto simili come impostazione Udinese e Roma sono strada
0: d'accordo mm. con voi, ah, poi frasi fatte, ne abbiamo tantissime nel mondo del calcio, l'approccio alla partita è stato sbagliato, 5 minuti di partita prima di farsi il gol da solo Carsdorp. Eh, la Roma ha avuto due nitide palle gol 5 no, minuti sì, di partita sì. prima di farsi il gol da solo sì, la Roma sì. due volte sì. ha rischiato di far gol e tutte e due con Di Bala, che ha ispiratissimo poi, torniamo al discorso, che C'è.
3: se non possano giocare mai, io anche questa è una cosa mi piace oggi fare il bastian contrario come Tiro Turri <ride> è che non possono giocare mai insieme eh, Cristante e Madice, perché, perché hanno lo il suo passo,
1: io non, non sono d'accordo. Beh, torniamo al discorso che mica li mettiamo in porta, esatto. cioè, ragazzi. Dai veramente non esageriamo per me possono giocare in
3: diciamo Il problema che non è, che non non deve... è la prima
0: scelta di Moigno, No, né ma della Roma. se
3: gli esterni: no, cioè no. due, dice, poi se gioca con 10 a due No, c'è Pellegrini che rientra e sudo ci dovrebbe essere due esterni capaci di portare avanti un pallone e caso e Spinazzola di ieri non erano in quelle condizioni, eh. no, no, pronto.
18: Ragazzi buon pomeriggio Alessandro. Benvenuto. Ciao,
3: ciao. ciao Alessandro.
18: Ciao, guarda, io sono una, diciamo, mi definisco solitamente un antisistema. Odio, e ripeto, il mio punto di vista, un mio libero pensiero, queste telefonate eh, oggi che prendiamo quattro pere, io sono più orgoglioso di essere umanista di ieri, perché funziona ragazzi, io parlo dei tifosi, non della vostra grande competenza sul serio. Mi sono stancato a 52 anni per sentire, perdevo una partita, ma dove sono stati questi qui che dicevano di Matic quando avevamo vinto fino a ieri? Dove sono stati? Perché questa storia che adesso addosso alla Roma cominciano a fare gli allenatori. Ripeto, voi avete grande competenza e io vi ascolto con, veramente con grande stima. Ma che mondo di è a Roma, ci mette Matic, Matic c'è la pippa con Benal, Alto, ragà, ieri a Roma ha perso. Ma quando abbiamo vinto, quando abbiamo vinto la coppa, gli siamo stati vicini, siamo andati a festeggiare, oggi che famo? Leggo anche su Facebook. Eh, eh, ricominciamo da capo Murigno però
0: no, è, sì, 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 è, è bollino. So,
18: grazie Murillo mille, intanto, eh?
0: grazie mm. mille. La risposta ce l'ha data Roberto prima quando mi faceva notare, poi sono così stordito. Non, non sapere neanche se l'ho detto in diretta sì, mi faceva vedere soldato altro soldato da Roma. Cioè, la risposta il il è il pubblico
1: romanista il
3: pubblico romanista da, dai il pubblico dei tassieristi eh, che non, non, non sempre coincidono le Mi piace questa distinzione. Romanista tastierista, no, ma io,
1: io a Cosuara, io sì. sai che no. se devo dire ah, quanto sei bravo, se è più bravo di tutti, non mi interessa, non me ne può fregare di meno. Come... ma questo, io lo estendo. Questo discorso, voi non dovete seguire, tenere radio stereo perché qualsiasi cosa dice Stefano, Roberto, eh, Guglielmo, no, chi decide sì. voi è sempre vera. Non è così. Si dicono un sacco di stronzate, noi per primi, anzi, noi raddoppiamo. però se, se a me mi volete convincere che i tifosi sono tutti uguali, non mi convincerete mai perché sì. quelli che ieri ieri hanno preso quella zuppa là cantando anche sul 3-0, sul 4-0 non sono meglio di noi, di voi come persone, ma permettetemi di dire che hanno un attaccamento differente diverso, permettetemelo sì, di dire, perché io che vado tutta in casa e trasferta non ci vado dall'anno dello scudetto, quindi insomma
0: sì sì, assolutamente, detto che in alcuni casi la trasferta è anche un, un lusso che non tutti posso, possono permettersi dal punto di vista economico però quando poi soprattutto adesso eh, però è stragiusto sottolineare come anche un punto d'orgoglio speriamo per noi che non no. st- caccia no. lo
1: cacciano prima secondo me
0: lo spera anche Mourinho ah. perché gli è, gli è rimasto qua Murigno, sì. eh, alcuni atteggiamenti anche sì. della panchina dell'Udinese poi dovrebbe cambiare nome
3: perché insomma qua la panza sottilla non ha senso
0: quando gli ha detto ma che cosa vuoi non so se ce l'aveva con Mourinho o con l'assistente di Mouigno. O foggi, forse. Beh, però deve, deve stare un po' più tranquillo deve Beh, sì, essere un po',
1: un po Fodio più Fodio dura, io eviterei discussioni. Ha issato hai... la folla all'1-0 85 questo. minuti da giocare poi basta
3: sottile sì. il figlio va più. bene è sottile esatto. lui non è lui più sottile no, è penso, un un... penso di potervi dire senza
0: tema di smentita che Mourinho avrebbe voluto che fosse più contenuto il risultato anche nella sconfitta per potersi levare di Sassoni dalla scappa sull'atteggiamento della panchina, sull'arbitro e su tanti. Cose che ha detto in maniera un po' trasversale, ma non gli sono piaciute minimamente. No, ma certo. Di Udine, e lui che non dice mai nulla a caso, dice: Vabbè, 'Bravi, bravi', eh, si sì, hanno sì, fatto esattamente quello che ci aspettavamo. Ve l'hanno fatto fare. Ma sì, sì. aspettiamo all'Olimpico, bravi. Venite, e l'ultima volta che io ho sentito dire è stato col Bodo. Pronto,
19: pronto, si. Sì. Ciao Franco, buonasera a tutti e tre. Benvenuto. Sì. Ciao Franco. S- ciao. Senti, vabbè, secondo me purtroppo c'è pure un fatto di dettaglio, non è che tutti quanti a vent'anni ci siamo andati io, ci sono andato in trasferta tante volte, a, a 50 cioè, Sì, no, sì, ma il concetto, no, era
1: un altro, no. il concetto era un altro, non è eh, questo, è certo che sì.
19: No. la, la presenza allo stadio, no. eh, secondo me. Poi, vabbè, negli anni ci siamo andati tutti. E fare, secondo me la partita di, di ieri è come quella con la Juventus è solo che l'Udinese gioca molto molto meglio da Juventus se no il risultato per me sarebbe stato lo stesso non so che ne pensate
0: e con la Juve hai sei fatto la... da solo solo se un gol <ride> e con ah, la con diciamo due
3: la, sei fatti diciamo, la... La... diciamo che la cifra no, tecnica che della Juve la Juve sarebbe... non è stata capace a fare gli altri tre eh, che, cioè, 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 ma che la Juve gioca proprio male, male perché male, insomma il livello tecnico tra Udinese e Juventus è abbastanza diverso poi magari perché eh,
20: c'è cioè un fatto di gioco,
3: giochi
19: male, è chiaro, eh, sì, è chiaro, eh, chiaro è molto meglio secondo me chiaro, chiaro. Fa una, una sono circa 3-4 anni che noto che noto con Murigni, pure con Fonseca, eh, okay. noi recuperiamo okay. la palla o a centrocampo, sulla tre quarti e sistematicamente se ce l'ha Carlo è fisso, ma se pure se ce Torniamo altri, indietro. Così, Torniamo Seguiamo indietro, indietro facciamo, facciamo piazzare sì, le sì, facciamo, sembra che stiamo facendo un allenamento invece della de partita di de calcio dove il fine è segnato le Chiarissimo, chiarissimo, bene,
0: un abbraccio grande. Ciao, Questo forza, è un rovante, tema che ciao, mi interessa ciao. sviluppare con voi, eh, Stefano e, e Robby, vale anche la cifra tecnica dei giocatori in campo, l'unico che quel passaggio indietro non lo fa e prova ad andare avanti è eh, Zaleschi.
3: Sì, sì, sì,
0: anche Spinazzola spesso si appoggia è e poi una, cerca di è una, una strategia
3: top. che serve intanto a mantenere il controllo del pallone e a cercare di far uscire l'avversario per poi ripartire so, poi, anche, a me, anche a me fa impazzire in alcune fasi però preferisco dal pallone al portiere piuttosto che all'avversario la tendenza di ieri era più che darlo al portiere era darlo a loro <ride> sì, eh, sì. Eh, quella io lo eviterei ad esempio. però c'è una, c'è
1: una differenza tattica secondo me dobbiamo sottolineare nelle caratteristiche perché uno deve parlare delle caratteristiche e poi capire che livello mettere il giocatore no? Sì. Perché tu dici caso. Non è eh, Alaba, siamo tutti d'accordo. Però ha anche lui le sue caratteristiche, il suo modo sì. di fare. È così come Spinazzola. Ah, nessuno dei due sono terzini da... che vanno con la palla fra i piedi. Nessuno dei due. Ma anche se tu li mettessi a livello di LAM. Comunque non te lo farebbero. Sono due terzini che tu hai necessità, due esterni, Karsdorp di dargli la palla sulla corsa, Spinazzola con una serie di meccanismi di 1-2 di giocata sua, di, di permettergli Fargli di fare il trequartista in, 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 in difesa, è è fra così. virgolette, e se tu lo fai lento, e ha ragione Stefano, non è il fatto di darla indietro, è il fatto di darla all'altri.
3: Il problema. Ieri non c'era eh, movimento senza palla no. Volevano usare la palla sui piedi e eh. Così non esci mai, non forzavano mai una giocata Garzolpa eh. allora, rimaniamo... a che
1: entra in aria Poi butta al cross, ma quante volte l'ha più visto? 6-7 mila, dai No,
0: no, ma infatti questa è una considerazione sacrosanta Vi coinvolgo sugli esterni prima dell'ultima diretta Eh... Su una domanda che può diventare un tema Cioè, Secondo voi Quando noi parliamo di difesa a 4 E ci concentriamo sul numero Di difensori centrali a disposizione Dicendo difendi a 4 con due centrali Stai più comodo come Rosa Che difendendo a 3 Con una Rosa di 4 centrali Quando ce l'hai tutti a disposizione E ci concentriamo sempre sui centrali difensivi Ma secondo voi Che considerazione ha Murigno degli esterni Li vede come terzini? Nella mia idea l'unico terzino che ha la Roma e C'è Celic perché né Spinazzola, né Zaleschi eh, né Karlsdorp sono i terzini che vorrebbe per sentirsi sicuro no, per, sono,
3: per la difesa 4 eh, quello che c'è meno adatto alla difesa 4 è proprio il più bravo cioè che è Zaleschi certo. cioè, un, per me fa una fatica enorme anche, è per quello che butta, non va a 4 penso, penso anche per quello però io se io...
1: fai 4-2-3-1 Zaleschi lo puoi mettere nel suo ruolo naturale il fatto è che neanche Spinazzola è un no, fulmine di guerra vedremo, nella difesa sì. 4
0: Però lì a giocarsi il posto con Spinazzola è uno che in questo momento non stiamo vedendo perché ha perso graduatoria Che è Vigna sì. Che forse è il più
3: terzino di tutti Ma no, no, Vigna assieme a C'è lì che è il più completo quindi. Il paradosso sì. è che Vigna
1: ce lo puoi mettere a 4 Ma il discorso dei 4 è pure una stupidaggine mia perché non, non ho mai amato la difesa 3 Ma non l'ha mai amata Murigno Non l'ha mai amata Murigno No
0: ma cioè... mi domandavo se Murigno ritenesse di non avere gli esterni per farla quella difesa 4 Mentre noi ci concentriamo sui centrali è vero, no, no, è, è vero, no, probabilmente. Ma c'è il principe
3: Giannini che ci bombarda da prima con i bagnets e terzino, non lo può fare il terzino in bagno. No. No. Cioè, è una soluzione fa... di, ma se fa... assolutamente di ripiego. Ma, ma perché i bagnets fa il terzino? Ma poi i bagnets sono difficili. No, se di giochi di a quattro, sposti i bagnets a sinistra e tieni Mancini e Smalling centrali. Ma allora scusa che mi malò gioco tutta la vita con Spinazzola, con i suoi limiti, e il terzino si risosa, fa, l'ha fatto anche a quattro eventualmente. Ma, ma, ma non, Stefano... non sta lì il problema di ieri, no, ma non poi è ste... quello il problema di ieri. Ibanez è un difensore di posizione, ah. cioè Ibanez ha bisogno di
1: riferimenti, sì. o metti a sinistra non ci capisce niente, ragazzi no, ma è no, ovvio, no, sono stato d'accordo ma, ma lui... se anche fosse a destra, già terzo, a sinistra, a destra, cioè, non lo so, io, io, io a fa... destra fatico Bagnets, tante, tante volte, eh. pure, pure Spinazzolo ovviamente, de- io, destro, io fatico però... tante volte,
0: ci stiamo appoggiando all'idea di una difesa a 4 perché siamo corti con i centrali difensivi per cui farne giocare 3 su 4 è sempre complicato e quindi immaginiamo una difesa a 4 con sono i due centrali difensivi. E la soluzione è mettere i bagnets che è un centrale a far
1: terzino. Quindi sempre 3 su 4 devi far giocare. No, ma per me i cioè, quattro. Io batto sul tasso dei 4 non per il discorso dei no, difensori degli essere. No, 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 sì, 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 l'ho capito. No, per chiarire eh, io ci batto per un discorso di centrocampo. Non per un discorso sì. di tutte le cose che comunque ci sono. Cioè, in realtà, oggi sconcerti che spesso viene insultato, non so per quale motivo, se perché esprime la sua è, è, è stato quello più lucido di tutti noi messi insieme. Eh? Perché l'ha detto: è stata una brutta cosa, ma non è successo niente? Sì, sì, è vero. Anzi, la portata di questa
0: sconfitta ti fa
1: ancora di più capire che sia
0: una situazione accidentale. Questo è vero. Ultima diretta, pronto?
14: Ciao. Ciao. Buonasera, sono Andrea Salve. Benvenuto. Ciao Ciao,
1: Andrea,
21: benvenuto.
14: Allora qui bisogna essere obiettivi nel senso, io non attacco la
20: Roma,
22: non attacco Moligno perché per me la considerazione che ho della squadra e del tecnico è la stessa che avevo due giorni fa, sabato e anche fino a domenica alle 9.44, un minuto prima che iniziasse la partita e su questo non c'è dubbio. Vi faccio una domanda a voi ieri levando dalla squadra Spinazzola e Cardrop insieme faccio dico, voglio giocare sì. chi sarebbe entrato? Selic e Zaleschi? Sì. le due riserve naturali sì. allora, i cambi sì. e dobbiamo essere obiettivi io confido in Mourinho perché se vi ricordate l'intervista dopo che Maiuve aveva già attaccato Cardrop dicendo amico mio se non va
3: ti si sente molto male amico mio Vedi, è come i nomi di Casdorp, casca la linea, un disastro. No, un disastro. disastro. Comunque, ecco, sì.
0: ho, ho capito il concetto. Eh, immagino di, che, che, che il concetto dell'ascoltatore sia. Noi non discutiamo mai Murigno però Murigno che aveva detto a Casdorp: bello mio, se c'hai questa attenzione eh, so, da Comodi fuori, ha scelto Casdorp sì, contro Muriel, ma
3: però che ha fatto cioè, cioè 200 partite adesso a giocare i giochi giovedì, poi c'è il campionato rigiochi un'altra volta. Eh, in, eh, in, in Europa League, cioè voglio dire, fai un po' di, poi so ragazzi. Con Casdorp hai vinto la, la, conferenza la conferenza l'anno scorso. Adesso io capisco sì, ieri ma un disastro. Chiaro, è. Eh. Io, ma è, io ma è stato molto chiaro in questo momento per stampa... preferisco anch'io ce licch, però. Eh, sì, fai ma, gioca tutti, sì, ma eh, i che...
1: in conferenza stampa ti ha eh. detto. Io adesso non ho più il problema che avevo l'anno scorso perché ho anche Karlsdorf oltre che Celic. Cioè, lui lo considera Karlsdorf Poi no? torniamo al suo vecchio discorso: Mourinho, allenatore del Manchester City, farebbe comprare Karlsdorf dalla Roma? No, no, no però allenano la Roma.
3: Ma forse Banco Celic arriva a dire: <ride> Forse però però il problema cioè, è diverso. Lui sa perfettamente qual è la dimensione, no? qual è la...
0: però l'affidabilità che ti devono garantire qui, ecco perché vengo a voi che ti devono garantire Carsdorp, Selic, Zaleski Spinazzola, in qualsiasi momento della partita è un'affidabilità ben diversa da quella che in generale il comparto esterni sta garantendo cioè. in queste partite perché regala sempre qualcosa e eh? non va vabbè, bene vabbè, proprio vabbè. perché è un reparto in cui ti senti tranquillo
1: hai ragione, hai delle scelte. nutro la speranza da Tenerello, Tenerello Vitellino, Vitellino, che caso Castellini in difesa gli ho fatte fare nella sua carriera quella di ieri è una cosa un po' diversa, spero che la prossima volta che la farà sarà col bambino al, al parco fra 250 partite da cioè, professionista certo. insomma, ho, la, ho, ho questa lecita speranza sì. Sì,
0: che ci siamo giocati tutti i bonus di, di nefandezze possibili e immaginabili Spero anche di vedere perché è vero che ne ha fatte anche in passato, ma ne ha fatte poche e ti ha dato di più rispetto sì. a quello che ti ha tolto. Spero di vedere la prossima quaglia di Rio Patrizio la prossima stagione, ok? Eh, o con la maglia del Portogallo, perché non me ne frega nulla se quaglia col Portogallo. Eh, hai un ristorante, un negozio, un'attività commerciale di successo, ma il locale non offre ai clienti un buon comfort acustico? Oppure i tuoi nuovi vicini sono troppo rumorosi e con figli adolescenti che amano suonare fino a tardi? Zampetti Distribuzione può aiutarti offrendoti il giusto supporto tecnico per risolvere i definitivamente questi fastidiosi problemi di rumore. Grazie alle soluzioni proposte chi si è rivolto alla Zampetti Distribuzione ha potuto finalmente disporre di ambienti dal piacevole benessere acustico dove trascorrere sereni momenti di vita. Lo showroom della Zampetti Distribuzione in via di Casal Bianco 196 7 Camini Roma, telefono 06 41 3701 o visita il sito zampettidistribuzione.it per richiedere informazioni e preventivi gratuiti e soprattutto senza impegno. Pausa, dopo la pausa Stefano Borghi.
1: Yes, we tech! Vogliamo smartphone connessi con l'app Connect
13: Wireless! Yes, we tech! E ci crediamo alla tecnologia per
9: tutti? Da Valentino Volkswagen la tecnologia è davvero per tutti A settembre, tech pack incluso nel prezzo su T-Cross Ti attendiamo in via Tiburtina 1097 Via Tuscolana 1233 Via Giovanni Paesiello e Largo Rodolfo Lanciani ValentinoAutomobili.it.
7: C'è un solo posto in Italia dove puoi Salire a bordo di un cinema volante Sfidare la furia dei dinosauri Diventare il protagonista di Assassin's Creed giocare sulla neve tutto l'anno e rilassarti nella cine piscina. È CineCittà World, il parco divertimenti del cinema e della TV. Scopri tutte le novità su cinecittàworld.it.
5: 9 euro.
11: SIPA SRL è una società del gruppo Edoardo Caltagirone. Le chiavi della tua nuova casa senza costi di intermediazione.
22: Ma l'hai capito o no?
23: Che quando getti il vetro... Non devi buttarlo con tutto il sacchetto!
11: Il
7: vetro è immortale. Riciclalo in modo corretto! Ehi bro... Ma lo sai quanto gas abbiamo risparmiato nel 2021 grazie al nostro riciclo?
14: Sì, 412 milioni di metri cubi.
15: Ma quanto
23: consumano 1.600.000 persone in un anno?
11: Roma.
12: Nuova
0: Stefano Borghi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, ben ritrovati Ciao Stefano,
0: Ciao Stefano. Oh, Allarghiamo la forbice del, del nostro dibattito calcistico Ci siamo focalizzati tanto <ride> sulla Roma E come potrai immaginare Cerchiamo di spaziare anche su quello che ha espresso il campionato no? In questo turno eh, Con anche delle individualità che devo dire sono state messe o confermate in vetrina Se devo esprimere due nomi mi viene... Eh, per quanto riguarda il Napoli Xvarskelia, che è un giocatore che decide, eh, qui cito eh, prima nella fascia 13 nel suo eh, collegamento con eh, Galopea e con Augusto Ciardi, eh, qui cito Riccardo Trevisani, decide di vincere la partita all'Olimpico e vince la partita all'Olimpico Lazio-Napoli e poi non posso non citarti dandoti spunto e facendoti partire sulla tua analisi del campionato Leao che decide di vincere il derby e vince il derby di Milano
22: Sì, 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 poi il il discorso è un po' più completo perché perché sia all'Olimpico da parte del Napoli che a San Siro da parte del Milan io ho visto ehm, reagire e trionfare delle espressioni di squadra perché sia il Napoli che il Milan in questo momento hanno un'espressione collettiva armonica e che funziona anche se con tematiche, con storie diverse poi ovviamente i due volti di copertina sono loro Eh, Guarda, Kvalaschelia per me è la vera rivelazione di questo avvio perché avendolo visto prima si intuiva il potenziale, si intuiva la particolarità di questo giocatore di estro, di fantasia ma con un fisico da, da corazziere e con una potenza incredibile anche da, eh, da scatenare sul campo però insomma pensare che lo facesse fin dall'inizio in Italia in modo così dominante era, eh, era impossibile e, e io ho visto al di là del, del gol che ha fatto al di là del palo che ha preso eh, al di là delle giocate che sono state sia potenti che morbide perché ad esempio forse la giocata più bella della sua partita è quando la ruleta e il palo? Letta, No, eh, sì, la ruletta del polo eh. è molto bella, ma un'azione che ho ancora negli occhi è quando parte... Frena, riparte, rifrena E mette quella palla morbidissima Sulla testa, mi pare, di Zielinski Per, per la grande parata di Provedel. E sì, sì. cioè, lì è, è, è la, la tecnica E la capacità anche di gestire le velocità Che è una cosa che fa una differenza enorme Crespo mi ha sempre detto Un attaccante deve avere due velocità Perché se ne ha una sola Può essere velocissimo Ma eh, rimane una sola Devi saper usare le due velocità oh. eh, E, e, e qui veniamo
0: così... al gol di Leao eh, sì. Al derby Prima Quando però, veramente adesso
22: vengo anche al gol di Leao ma eh, la giocata che cambia Lazio-Napoli perché la Lazio va iniziato benissimo è Varaschevia che va a sradicare il pallone dai piedi di Milinkovic-Savic che stava imperversando e crea un contrattacco poi chiuso con un apparato con un tiro leggermente fuori, lì cambia completamente la partita, per cui è leader in questo senso. Venendo a Leao, Leao l'ho detto anche ieri sera in studio, eh, a Leao si chiedeva dalla parte finale della scorsa stagione di cominciare ad essere decisivo nelle partite decisive, perché il talento si è sempre visto, si è vista la crescita, si è vista eh, la dimensione, si è vista anche la capacità di prendere continuità, però la differenza la fai quando sei decisivo nelle partite decisive. Leao è stato l'uomo decisivo Nelle partite decisive del finale dello scorso campionato Leao è stato l'uomo decisivo in assoluto eh, In questo derby che conferma Il fatto che il Milan rimane la squadra da battere Per cui siamo di fronte veramente Se Kvaratscheri è una sorpresa Leao è una una conferma del fatto che Probabilmente questo Mischiando qualità, margini di miglioramento Ed età è È il talento più importante del nostro campionato
0: Coinvolgo anche lo studio con un discorso che abbiamo analizzato prima in chiave Roma, Stefano Robbi Stefano Borghi la qualità tecnica della giocata in campo ti fa la differenza vi faccio due esempi e vi coinvolgo la Juventus con McKenny sul piede forte non cerca la porta a Firenze, l'ha raccontata Stefano Borghi, sì, ed è un'occasione sulla quale si arrabbia tantissimo perché è Allegri perché è 1-0, perché la puoi chiudere, perché devi cercare almeno di fare gol e non ci ha provato proprio, ha cercato l'assist. Leao sul piede debole cerca l'incrocio e trova l'incrocio dei pali, sono i giocatori che fanno la differenza. Lì non è più bravo il Milan rispetto a, alla Juventus, è più bravo Leao rispetto a McKenny.
22: Io posso farti un contropiede un po' provocatorio, cioè una provocazione voluta, un po' esagerata sì. eh, La differenza la fa anche il fatto che lì nel Napoli ci arriva Kvarskelia, lì nel, Napoli ci arri- nel Milan ci arriva Leao, lì nella Juve ci arriva McKennie che è già in quella posizione, eh
3: McKenny è un mediano, anche McKenny
22: è una mezzala di inserimento mm. aereo, mm. E Leao è un attaccante e Kvarskelia anche eh. Io
3: stai contato devo darti atto che sei stato il primo, mi pare anche se era, ne averlo sentito dire anche a, a Trevisani, sei stato il primo a, 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 a invitarci a non sottovalutare la forza del Milan. Eh, che, ieri ho, devo dire che ho molto apprezzato forse mi devo anche un po' preoccupare questo, un fondo di Stefano Barigelli che in realtà mi permetto se battute perché è un amico sulla gazzetta, eh, che diceva appunto che la differenza nel derby l'ha fatta la fame eh, cioè il Milan ha ancora una fame, ha, è stato creato un gruppo, un gruppo formidabile e, oh, io la Juve non lo so se, 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 se ha un problema di, 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 anche di carenza di fame cioè, però vedo una squadra che ha che grandi, grandi problemi di identità ecco, che oh, non, se eh,
22: fosse eh. un problema di fame alla Juventus sarebbe molto grave perché viene da una stagione decisamente al di sotto delle, delle aspettative sue, per certo. cui dovrebbe essere una squadra affamata no non credo che sia un problema di fame così come non, non so se, se ridurrei il, il il fatto che il Milan abbia provato sull'Inter è una questione di fame io ho visto una squadra eh, sì. che gioca, che fa un gioco indiscutibilmente moderno ed europeo una squadra convinta, una squadra maturata mentalmente una squadra che ha vinto e ha capito di avere le potenzialità per crescere ancora eh, poi eh, il derby è stato un derby famelico da parte di tutte e due perché anche l'Inter poi eh, si è aggrappata alla voglia di rientrare in partita e quasi ce la fa se non avesse trovato di fronte il miglior portiere della Serie A, probabilmente avrebbe anche fatto dei punti, Eh, però eh, è un discorso che va al di là della motivazione eh, dello spirito è un discorso proprio tecnico, è un discorso tattico, è un discorso di concetti di gioco, di valore dei calciatori e di crescita collettiva della squadra Eh, la Juventus secondo me allora eh, bisogna dare, perché bisogna essere onesti, eh, il grande alibi dell'indisponibilità perché la Juventus è una squadra che è pensata per giocare con Paredes al 100%, Pogba al 100%, eh, Di Maria al 100%, Chiesa al 100% e sono giocatori che non ci sono e non li può regalare nessuno perché eh, per tante altre squadre ne manca uno o due, si parla di emergenza, la Juventus mancano quattro dei giocatori principali o sono a mezzo servizio. Dall'altra parte però. La, insomma, l'ulteriore atto d'accusa viene dato dal fatto secondo me che non è una situazione momentanea questa difficoltà della Juventus di, di essere intensa, di durare eh, di, di, di essere dominante nella partita è una difficoltà costante che vediamo dall'inizio della stagione scorsa per cui non si può ridurre a una questione di mancanza di uomini perché di uomini ne sono cambiati parecchi sono stati fatti dei mercati roboanti sia a gennaio eh, che, che quest'estate e dalla Juve bisogna, bisogna legittimamente attendersi di più, perché, perché è una squadra che, che tra l'altro cioè, ultimamente ha preso anche questa costante di partire bene, di partire forte, l'ha fatto con la Roma, l'ha fatto a Firenze, l'aveva fatto nei primi minuti anche a Genova, eh, sono partiti documentati io, per cui le ho, le, le ho molto bene in mente e poi di, di, di fermarsi proprio, di appiattirsi la Juve nei 5 secondi tempi che ha giocato fin qui in campionato ha fatto 4 tiri nello specchio della porta ed è una cosa che non può, non può essere giustificata dal fatto che McKenney non fa la scelta giusta mm. o che è, è, è un problema che secondo me dura nel tempo eh, di, di squadra proprio di forma della squadra no, non di, di forma della squadra di concetti, di, di scelte e probabilmente anche di, di preparazione di, della, di, di certi modi di giocare, di cose che si devono fare
1: Stefano eh, ha detto che passami la provocazione, 4 tiri nei 5 secondi tempi, sono pure troppi per come gioca la Juventus in questo momento, però ecco non è è questo, Eh, ti chiedo due due cose, una e non è per togliere assolutamente nulla alle giocate di Leao che per me è in questo momento il più decisivo della Serie A e lo è dai forse sei mesi finali della scorsa stagione, però penso che l'Inter debba iniziare a, a capire che magari è meglio giocare con un portiere e, e non con il ricordo di un portiere che tra l'altro a me non piaceva neanche quando veniva saltato perché parava i rigori però è un, mi interessa ovviamente una tua eh, la seconda che forse sospenderemo per uno stop and go è sui cambi della Roma, entro la campatesa su Dinese Roma sui cambi che fa Murigno a inizio secondo tempo, Stefano. Visto che poi ti ho, ti ho ammirato nello studio di Dasoni, ieri. Eh.
22: Ah, ti, ti ringrazio, mi <ride> piacere. Eh, no, eh, su, su Andanovic credo che, che sia necessario del rispetto perché Andanovic è un monumento de, de, del nostro calcio e secondo me è ancora un portiere, almeno giudico la stagione scorsa, perché questa è appena iniziata. Mandanovic ma l'anno scorso sì ha avuto delle sbavature, ma il saldo finale su questo non ho dubbi è stato eh, positivo. Sono sicuramente più i punti che Mandanovic l'anno scorso ha conquistato di quelli che ha perso individualmente, mm. detto che poi è sempre un discorso di squadra. Eh, L'Inter ha preso Nana che è un portiere importante, quindi c'è questo tema, questa possibilità di un cambio di gerarchie. Eh, però io vedo, io vedo soprattutto il perfetto difensivo dell'Inter in difficoltà mm. e in particolare il, il centro del perfetto difensivo. De Frey è un giocatore che ha avuto una flessione di rendimento nel, negli ultimi sei mesi diciamo. eh, e credo anche per questo Inzagli volesse a tutti i costi acerbi perché gli dà il cambio sul centro sinistra, ma gli dà il cambio volendo anche in mezzo. Eh, L'Inter prende troppi gol e prende troppi gol eh, evitabili. Eh, quello che segna Giroud lo prende da rimessa laterale. Lo screamer e De Frey fanno un cambio in un momento in cui c'era forse anche il tempo di farlo ma lo fanno male e poi lasciano spazio dentro. Il eh, problema difensivo è un problema che c'è sull'Inter. Eh, se vuoi parliamo dei, dei cambi della Roma, però il conduttore mi dica se c'è il tempo o <ride> se lo facciamo dopo.
0: Allora, dovremmo essere vicini allo stop and go, nostro solito. Allora,
22: introduciamo, iniziamo, poi si fermi quando, quando è necessario fermarsi. Allora, io credo che ieri sera la Roma abbia fatto una partita veramente negativa sotto tutti i punti di vista, eh, dall'inizio alla fine. Eh, credo però addirittura che, che il secondo tempo sia stato peggiore del primo
1: Anche eh, per me Stefano, Anche su, per me per questo ho le... fatto la domanda solo no, partendo sì. dal secondo dei gambi
22: Sì, le modifiche eh, hanno... La, la Roma aveva un problema che, che forse avevamo già sottolineato nelle settimane, scorsa. nelle settimane scorse ha un centrocampo troppo vuoto Ha un centrocampo mm. troppo vuoto in questo senso secondo me l'infortunio di Vainaldum è, è stato ecco. molto debilitante ripartiamo da qua? Male. Sì, va bene. Da,
0: dall'infortunio di Wainaldum, perché poi è un tema che sviluppiamo dopo tre minuti di consiglio ad ascoltare bene eh, con i nostri ascoltatori c'è Gianrico in collegamento con noi parliamo dei fabbricanti d'oro ciao Gianrico
23: Ciao Garo, buonasera a te e a tutti i radioascoltatori, quindi parliamo dei fabbricanti d'oro e diciamo che i fabbricanti d'oro perché la gente dice perché vengo dai fabbricanti d'oro, voglio andare e devo andare a comprare dei fabbricanti d'oro, perché è l'unica realtà in Italia, l'unica e eh, ci tengo a dirlo, dove i prodotti vengono dalle nostre fabbriche di Vicenza, Valenza e Arezzo Direttamente le vediamo nei nostri punti vendita Cosa significa questo? Che saltando i passaggi intermedi Quindi grossisti o rappresentanti Il risparmio Ovvero l'utile che andrebbe a questi signori Va come sconto ai clienti Finali, in questo modo I clienti possono acquistare Merce a un minor prezzo Che va dal 30 Fino al 50% E in questo momento dove è abbastanza complicata la vita risparmiare denari su dei beni cosiddetti voluttuari, oppure uno fa un grande servizio per farlo chiaramente è importante
14: è fondamentale. non solo
23: questo ma volevo dire che noi vendiamo nei nostri punti vendita solo oro 18 carati per favore quando se informati vi andate a vedere sugli altri siti per fare delle comparazioni per favore guardate Oro 18 carati, perché se vi danno il 14 o il 9 carati, chiaramente stiamo parlando di un'altra cosa.
0: Un pregio completamente differente, un valore chiaramente completamente differente. Quindi eh, i nostri ascoltatori possono essere certi che rivolgendosi a voi, caro Gianrico, c'è la possibilità di avere le condizioni migliori e c'è anche la possibilità di bloccare queste condizioni.
23: Esattamente, per non parlare poi invece di un tema un po' più complesso che sono la gioielleria che è formata da diamanti, smeraldi, zaffiri, e rubini, cosa significa questo? Nel campo, mentre l'oro è facile, 18 carati, 9 carati o 24 carati, è applicato nelle cose internazionali. Nelle pietre il discorso è complesso perché uno va lì e dice mi voglio comprare un diamante o uno smeraldo nel negoziante dice sì questo smeraldo quanto costa? 1000 Euro però non vi dice che cosa è, da dove viene, che certificato vi rilascia, dato che la gente nell'ambito della gioielleria quindi delle pietre colorate e dei diamanti è un mondo complesso, noi cosa facciamo? Oltre a vendervi con un minor prezzo perché la gioielleria noi la fabbrichiamo vi diamo l'unico è solo certificato di garanzia sono tre nel mondo però noi ve ne diamo uno e sono IG, il silo gemmologico italiano HRD o GIA ovvero che voi quando acquistate siete certi al 100% che è vero quello che scrivo nel senso che vi do un diamante F color puro VVS senza inclusioni e senza eh, nessuna tipologia di imperfezione e al 100% è quello perché un certificato di analisi è la cosa più importante quindi anche lì attenzione perché uno può vendere qualsiasi cosa ma non è la verità è noi lasciamo certificato egi questo significa massima sicurezza e il prezzo migliore nero e su bianco
0: questo... e dove vi troviamo caro eh, volevo dire un'altra Genrico. cosa sì. a tutti gli
23: ascoltatori della radio un ulteriore 5% per quanto concerne se vengono a nome della radio e di più noi se venite con PayPal vi facciamo rate fino a 3. Quindi pagate 1.000 euro in tre rate se pagate PayPal. Noi ci troviamo in via Pinerolo 33, piazza Re di Roma, zona San Giovanni, e in via Palombarese 100, Santa Lucia di Mentana. Vi do il numero verde che è l868 15 10, ripeto 868-1510, o il nostro sito internet tripra.w Grazie Gianrico, grazie ai fabbricanti d'oro.
5: Buonasera, grazie. Tele Radio Stereo. Tele Radio Stereo. 92-7.
0: E andiamo al centrocampo, all'assenza di Gini Wijnaldum, sanguinosissima anche perché è il giocatore che tu non riesci in questo momento a sostituire perché lui era il titolare inamoribile del centrocampo, ideale nella testa di Giuseppe Mourinho e poi avrebbero dovuto alternarsi vicino a lui, Cristante o Matic, vero Borghi?
22: sicuramente arrivava Venendum per essere un giocatore centrale e questo è fuori di dubbio e io continuo a pensare che seppur con valori da rapportare però Camarà a livello di caratteristiche c'è stata una, una risposta lucida a questa indisponibilità perché è un giocatore che eh, in questo momento serve molto è un giocatore che ha dinamismo, è un giocatore che si muove è un giocatore che eh, copre una vasta area di campo e lì la Roma io continuo a vederla sempre, sempre molto vuota Eh, parlavamo dei cambi io mi aspettavo come contro la Juventus il passaggio alla difesa a 4 mi aspettavo quasi un 4-2-3-1 un inserimento magari di Zalewski davanti a Spinazzola per per mettere qualcosa in più per, per riempire quella zona anche perché questo svuotamento del centrocampo secondo me è anche un po' la, la chiave. Eh, una delle chiavi per capire l'avvio di stagione modesto di Abram. Eh, Abram mi sembra ancora un po' sgonfio fisicamente. Poi, io visto che è uscito per questo colpo alla spalla, mi confermate che, che non è niente di. No, di sembra gravissimo.
3: una contusione. Eh, no, non, 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 non,
22: non, 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 non un importante tipo di Zaniole. E questo è importante perché ha bisogno di continuità. Eh, non è ancora al top fisicamente. però questa richiesta che è stata fatta credo anche pubblicamente da Mourinho di, di abbassarsi di più. Di partecipare di più al gioco porta Abram in zone e su cose che non sono le sue peculiarità migliori. Eh, Abram secondo me, e lo ha dimostrato, se vedeva l'anno scorso, è una fantastica calamita di gioco di palloni di pericolosità negli ultimi 25 metri. Se lo porti a fare manovre ad ampio raggio verso la metà campo, spesso in spazi isolati, secondo me fa fatica. Però ci sono da coprire queste zone e i cambi di ieri non, non, non le hanno coperte più di tanto perché a un certo punto la Roma giocava con una sorta di 5-2-1-2 che mi sembrava un po', un po' scollato e lì un Udinese veramente apprezzabile perché poi bisogna fare sempre i primi complimenti a chi vince. L'Udinese è la prima squadra di questo campionato a fare tre vittorie di fila. Eh, mm. direi che è tanta roba però in quegli spazi lì la squadra di Cattini imperversava, imperversava infatti ne ha, ne ha segnati 4 alla fine eh, io Insomma, Ne parliamo da prima che iniziasse il campionato, l'idea di, di una Roma che, che toglie un difensore per mettere un centrocampista in più è un'idea che mi rimane, però forse il ragionamento è da fare in maniera più approfondita perché poi ehm, vedendo anche in modo attento le caratteristiche dei centrali della Roma forse davvero questa squadra non può giocare a quattro perché anche perché
1: sennò lo farebbe Mourinho no? Stefano visto che lui vorrebbe sì, lui ha no, sempre giocato sì, a 4 no?
3: Uguale. mica eh, solo sì. gli esterni Stefano secondo me anche eh, mica solo gli dico i centrali c'è anche problemi gli esterni no? eh, tu... però i
1: difensori centrali ah. forse è
22: un problema un po' più ah. grave perché il, ah. il, il, diciamo, la colonna difensiva della Roma è Smalling e Smalling e io, anche ieri sera, l'ho visto ben piantato in
3: basso in mezzo alla ring. No, no, non, 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 no, no. non bene, da eh, difensore a Ma bene.
22: no, al di là del bene e del male, eh, eh, per caratteristiche, no. eh, non lo so. Non lo so.
1: Sarà stato contento, Southgate avrà apprezzato i suoi. Eh? Che non, non si no, sbaglia non a non chiamarlo, non chiamarlo più.
0: Se ne no. sta, sta a casa la, la prossima volta. volta.
22: Ma eh? Eh, ho letto un'intervista ha parlato bellissimo dell'ospitality della Dacia Arena ha detto che è stato uno stadio molto bello cioè, ah, di... ma
3: se diverti... le tartine erano buona cioè... eh, cioè... non stiamo parlando francamente no, della... eh? Dello Zichichi delle panchine internazionali, sono <ride> carità, poi eh, per carità. No, vabbè, ma insomma dai. Il cancello, uno che si chiama Cancello del Sud del resto insomma, lo dice tutto, ma dai. Ma, ma di che, che parliamo? Dai, basta guardarlo. Non è Io me lo ricordo da giocatore, ricordo una bellissima di rigore decisivo eh, sì, di Euro 96. Lo ricordano bene anche gli inglesi. No, dico, no dico, secondo me è un po' come Maresca. Non, non c'hanno difetti, non so, magari delle cattive persone, anzi. Saranno degli straordinari eh, personaggi, uom- padri di famiglia impegabili, viveur, ma portano una sfiga che accorano, <ride> sì, cioè nel senso sì. che maresca come lo vedi, e le cose finiscono sempre <ride> nello stesso modo E Southgate certo cioè, ha portato bene, perché Abram eh, io raramente l'ho visto, tu dici giustamente che non è, non, è vero che non è assistito perché palloni giocabili Gli è arrivato uno e c'è stato un intervento dall'altro di spalla di un difensore che sì. ha fatto un intervento difensivo fantastico, fantastico. Eh, però pure lui, eh, insomma adesso al di là, no, della, essere questo essere variopinto, le trecine, l'incitamento al pubblico, eh, lui è uno di quelli che dà la sensazione, Stefano, non so se il problema è tattico, di non aver proprio riattaccato la spina dopo Tirana, eh? cioè a sprazi.
22: No, secondo me è un fattore di condizione e ci può stare, ci di può condizione stare, fisica, ehm. 5 di settembre, Ed è un discorso anche di di, di tipo di palloni che gli arrivano Ieri sera io francamente l'unica cosa non disastrosa della Roma che ho visto è stata Di Bala Ibala è stato mm. l'unico giocatore che ha provato a fare delle cose, ha avuto la prima occasione che ha, che ha provato a ribellarsi un po' a questo encefalogramma eh, calcistico piatto. Eh, però eh, Ibram eh, poi ha pasticciato, eh, è stato pasticcione perché secondo me non è eh, in
3: una condizione. No, non trillante. sta benissimo, è vero. Eh,
22: eh. Però. L'ho visto anche cercare con dei palloni francamente mm. difficili per quelle che sono le sue caratteristiche
3: Poi
0: per il gusto del dibattito Ebram è lo stesso criticato per il gioco ma che ti fa il gol che ti vale un punto E quindi uscire eh, con eh, le ossa non certo, rotte dallo certo. stadio. Mm. e stando a quello che dice Mourinho che magari l'ha un po' estremizzata è, se non il migliore come dice Mourinho uno dei migliori di Roma-Monza quindi Abram non è sempre sul livello ma, ma di No, con
3: me con Abraham, cioè io quando sento dire ah, meno male che c'è Belotti, non mi fate parlare perché io voglio bene a Belotti e non voglio esprimere fino in fondo <ride> il mio pensiero. Cioè sono contento che Belotti venisse la Roma, auspicavo che venisse a Roma, però tra Belotti e Abram, con tutto se parliamo dello stesso sport. Eh, so, c'è qualche categoria? Eh? Se parliamo Ma di gio- giochi di mm.
22: Io dico che cioè, in ottica Roma Meno male ci sono Abram e Veloz eh? ah, Certo, eh, è questo, non so se, questo. Non, Ci sono tante squadre che, che hanno Due prime punte di quel livello lì Che possono essere un'alternativa all'altra O come abbiamo visto ieri sera Possono anche essere pensate insieme eh, Per certi momenti della partita Io rimango anche di questa, di questa idea Poi c'è da portare tutti nelle migliori condizioni e c'è da creare un sistema di gioco eh, che che porti la squadra ad essere sicuramente più corta e sicuramente più più armonica poi c'è anche da dire che le partite possono essere molto negative ma i risultati si fanno anche sugli episodi, la Roma i primi due gol eh, sono sono frutti eh, frutti di errori individuali pazzeschi
3: Mm, mm, mm.
0: e poi so che a te piace parlarne poco e Vale la pena sottolineare che il Milan gioca molto meglio Che è molto più avanti Che ha delle qualità individuali anche di impegno che impattano in maniera differente sulla partita poi però vai sotto con l'Udinese è difficile riprenderla il Milan la riprende con un rigore mezzo e mezzo e Dai, va 1-1 la Roma ha il rigore non gli danno sull'1-0 sul cioè,
22: eh, avevo apprezzato tantissimo Mourinho ieri sera quando hai sordito dicendo quando perdo 4-0 non parlo dell'altro
0: perché gli hai creduto perché poi ne ha parlato invece però
22: cioè, io, io credo <ride> che ecco eh, vista la portata e l'immagine della sconfitta di ieri sera poi se vogliamo parlare dell'episodio sai cosa ti dico Eh, secondo me eh, la spinta è veramente leggera e nella stragrande maggioranza dei casi io non considero quel tipo di spinta una spinta fallosa in area di rigore men che meno ma neanche in mezzo al campo c'è un fattore lì eh, portato ed è un fattore determinante a livello di dinamica del gesto dal fatto che Celic stava calciando
3: Eh, quindi eh, su una gamba sola eh, e
22: lì in velocità il minimo tocco ti 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 sbilancio
1: sbilancio. eh, però però... se butta uno che sta così dalla porta Eh. Chiara è cretino Capito. Stefano passami la forzatura Non, e non, non credo lo sia C'è lì ecco.
0: Non aveva no. il motivo di, di, di buttarsi Mentre, sì, mentre no, su Dazon fate, vedo fate vedo la comparazione tuffi, no?
22: Vedo fare dei tuffi olimpionici sì, eh, ma eh, c'è, caso non... ma,
0: Sottile, quadrato ok? È un esempio che è stato comparato da tanti Ma ora. non
22: c'entra niente Però no, non c'entra
0: non niente non c'entra Perché niente. sta al, limite, al lato corto dell'area E lì sottile ma no, si No, Non
22: per il lato corto dell'area Proprio per la dinamica del gesto C'è lì sta calciando ed eh. è in appoggio su un piede caricando un tiro con l'altro Sottil ha i due piedi appoggiati e sta facendo una finta la spinta di, di quadrato che poi avviene di spalla è una spinta molto più vigorosa Mm-mm. di quella di Becao mi pare fosse Becao, molto Becao. più vigorosa Pe- Però Becao è il ma, doppio. Mm. ma la dinamica del gesto è completamente di diversa essa, una è in certo, sospensione certo. su una gamba l'altro ha due piedi piantati a terra mm-hmm. non c'entra niente detto che secondo me il cioè, insomma l'episodio più che, che mi ha colpito di più è il, eh, il contatto fra Mario Rui e Lazzari quello è, è un episodio mm. chiaramente sbagliato però se
1: vale per la Roma che ne ha presi quattro vale pure per chi te ne poteva prendere quattro dal Napoli, il concetto di io, piangere dopo.
22: Gli, gli episodi arbitrali parlate voi per me e mm. sono totalmente in secondo piano rispetto a quello che vedo di, di calcistico e, um, però, e, e
3: poi forse conto, noi, sai, noi non parliamo di arbitri, infatti eh, per questo parliamo di Maresca, perché parliamo di cioè, che, che Maresca? Che è, in arbitro, cioè, ma me, Maresca è un personaggio della cronaca pupetta, <ride> c'è <c'ha> una storia, <ride> sì, eh, io ne ho grande rispetto. Ma solo sai, a questo trasformazione in arbitro non, non le è giovata. Insomma, no. non ha fatto bene. Ci sono tante cose da poter fare. <ride> Stefano, ne continuiamo a parlare domani. Ciao, Stefano.
0: Ciao. Grazie, Ciao. grazie a Stefano Burghi E vediamo se ci abbiamo. Ci abbiamo? Ce l'abbiamo? Aiutatemi. Mi sembra di sì. Sì, sì a vedere così non da, aiuto, in lontananza.
1: Sì, 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 sì eccola lì, eccola. Ah, ce l'ho da cioè, ce l'hai ce l'hai, in mano, ce l'hai.
0: pensa. Solo in... Non ho capito che orario era, penso, stavo guardando l'altra ora. Sei Va bene, dopo da 1904, Lenoteca, eh, stavo pensando a Maresca e mi ha rovinato la giornata. Lenoteca Rocchi a Roma è sinonimo di tradizione, classe e qualità. Nei quattro punti vendita della capitale troverai un'ampia selezione di vini alcolici, birre, champagne e prodotti enogastronomici accuratamente selezionati. Enoteca Rocchi ti aspetta nel nuovo punto vendita in via San Buca, Pistoiese 56, con ampio parcheggio e reparto outlet. Enoteca Rocchi dal 1904. 1904 una storia di vino acquista comodamente online su enoteca-rocchi.it dopo la pausa il giornale radio angelo mangiante
11: pubblicità
8: Teleradio Stereo
4: 92.7
9: Sono le 16 e 9 minuti.
4: Teleradio Stereo 92.7 Il giornale radio, l'informazione.
6: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti da Nino Santarelli. Continuiamo a raccontare nei nostri GR i problemi Del paese reale, dunque il caro Bollette e il caro prezzi, ascoltiamo in questo GR Domenico Graziani, titolare di un ristorante.
15: Guarda, eh, con i numeri forse è più semplice perché noi mediamente, almeno parliamo del, della nostra attività, il nostro ristorante, pagavamo, non parlo di elettricità, intorno a 1800-2100 di, di bolletta a dimestre. Adesso siamo arrivati oltre i 5000 e questo, eh, tutto questo è iniziato già da, da luglio e sta continuando naturalmente anche a settembre e quello che preoccupa è eh, appunto eh, anche il futuro perché noi possiamo reggere botta per 2-3, anche 4 mesi ma poi diventa complicato perché hai due strade, o chiudi l'attività o altrimenti aumenti i prezzi e diventa poi un effetto domino anche eh, nei confronti eh, dei nostri clienti. Poi chiaramente il discorso si aggiunge, questo delle bollette eh, che vale anche per il gas, naturalmente si aggiunge anche all'aumento vertiginoso dei prezzi che riguardano le forniture, la materia prima anche, c'è tutto un aumento che ci ha messo un pochino con le spalle al muro e sta diventando difficile, sempre più difficile perché il margine è sempre più, più piccolo e allora diventa complicato, io credo che tra qualche tempo se non ci sarà un, un intervento politico molti di noi ristoratori e tutte diciamo, le piccole imprese dovranno prendere delle decisioni dolorose intendo dire o chiudere le attività o ridurre il personale quindi vuol dire anche eh, mettere persone eh, per strada in, in disoccupazione cioè è un, un tema molto delicato, la realtà non è solo oggi, era anche ieri e l'altro ieri, quindi quello che noi stiamo vivendo, quello che ci stiamo raccontando oggi in realtà nasce già da qualche, da, da qualche mese fa, insomma, ecco, questo è quello che mi sento di sottolineare.
6: Io vi ricordo anche in questo GR una, diciamo una data, perché oggi è una ricorrenza drammatica per il mondo dello sport. Parliamo del massacro delle Olimpiadi di Monaco del 1972. La mattina del 5 settembre un gruppo di otto terroristi palestinesi di settembre nero fece irruzione nel villaggio olimpico e prese in ostaggio 11 atleti e tecnici della delegazione israeliana. Due di loro vennero uccisi quasi subito perché provarono ad opporre resistenza. Meno di 24 ore dopo un tentativo di liberazione da parte della polizia tedesca che sulla pista dell'aeroporto aprì il fuoco contro i terroristi mentre cercavano di portare gli ostaggi su un aereo che li avrebbe condotti al Cairo finì in tragedia causando la morte di tutti gli atleti israeliani, un poliziotto e cinque palestinesi. Tra polemiche e proteste le Olimpiadi continuarono. Già prima dell'inizio delle Olimpiadi le autorità tedesche avevano ignorato gli avvisi dei servizi segreti israeliani sulla possibilità concreta di un attentato. Quando poi l'attacco ebbe luogo rifiutarono i tedeschi ogni offerta di aiuto da parte di Tel Aviv che aveva inviato anche una squadra di teste di cuoio specializzata nella liberazione di ostaggi. Dopo lunghe trattative lo Stato tedesco ha offerto di pagare a parenti ed eredi degli atleti uccisi 28 milioni di euro. La reazione del governo israeliano allora 50 anni fa fu durissima le persone ritenute direttamente o indirettamente responsabili della strage furono tutte individuate e uccise dalla Mossad. I servizi segreti israeliani la prima uccisione la prima persona venne uccisa il 16 ottobre del 1972 a piazza San Baliano a Roma è tutto
4: il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo direttore responsabile Marco Fabriani
21: Luce Verde Roma Buon pomeriggio dalla redazione. Qualche problema sul raccordo anulare? Un incidente in carreggiata esterna provoca incolonnamenti tra il bivio con la Roma Fiumicino e l'uscita ostia a Cilia. Ripercussioni sulla stessa Roma Fiumicino per chi previene dall'aeroporto e deve entrare sul raccordo anulare in direzione Appia. Nel quadrante nord sulla cassia Bisveientana è possibile la formazione di code per lavori tra il raccordo e via della Giustiniana, dove si transita su carreggiata ridotta. Sulla tangenziale, possibili rallentamenti. Poco prima della galleria Giovanni XXIII in direzione del Gemelli è segnalata la perdita del carico da un camion. All'esculino, qualche problema in via Principe Amedeo per un incidente è segnalatoci dalla polizia locale all'intersezione con via Massimo D'Azeglio. Incidente anche al della Vittoria, sul lungotevere a ridosso di via Ortigara un terzo incidente al centro lungo corso Vittorio nei pressi di via del Gesù raccomandiamo naturalmente le dovute attenzioni maggiori informazioni su quest'altra notizia sono disponibili sul sito roma.luceverde.it un servizio a cura dell'ACI e della polizia locale di Roma Capitale
4: Teleradio Stereo 92.7
0: Angelo Mangiante, buon pomeriggio Ciao Guglielmo,
22: saluto anche Stefano e Roby
1: Ciao ciao Angelo, sempre un piacere averti con noi Bene,
0: ma non benissimo Ieri Angelo, tu stavi alla Dacia Arena eh, Da una visuale privilegiata Anche se non è stato un privilegio vivere questa partita così da vicino Eh, Ti chiedo cos'è che ti ha colpito Che potrebbe essere sfuggito magari eh, a noi E se c'hai... Eh, magari la possibilità di spiegarci che cosa è successo tra le due panchine perché a un certo punto ho avuto la sensazione che Sottil mandasse a quel paese non so se Mourinho o qualcuno dello staff di Mourinho, ma ci sono stati un momento di tensione
22: un po' di elettricità sicuramente eh. però ti dico Guglielmo diventa nell'ordine questo del, del, del quotidiano veramente perché avvengono spesso queste cose la cosa che non deve accadere così spesso è quello che si è visto nell'approccio alla partita perché un, un errore come quello di caso spiana letteralmente no? il, modifica per il copione di una partita poi ci si mette il secondo errore in questo caso di un uh, portiere di esperienza come di Patrizio e lì la partita finisce M- ma uh, qui subentra il fatto nuovo no? quello che non mi aspettavo di vedere a tutti me, perché una sconfitta prima o poi poteva capitare, no? Dopo tre vittorie, pareggio, gol fatto, un... ma le proporzioni, cioè la gestione della vittoria c'è e la gestione della sconfitta. La gestione della sconfitta è stata catastrofica, perché hai dato, cedendo così, crollando proprio negli altri, nel, nel, nel secondo tempo, da proprio l'impressione adesso di avere una percezione diversa da quella che avevi della Roma.
0: Eh, quello che dicevamo anche con te, Stefano e con Robby, no? no c'è questo, modo moto. Questo,
3: questo è un guaio, questo è un guaio perché è, è indispensabile che la, 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 la rotta venga ritrovata immediatamente, perché que- queste sono, sono giornate che lasciano poi questo tipo di segno, no? Ti possono lasciare dei, dei dubbi, delle incertezze. Eh, anche no, perché per poi, certo, purtroppo è riuscito no. fuori tutto. Eh? Murigno è bollito, sì. Cristante e Madre non possono giocare insieme
22: noi spesso no, facciamo il giochino quali sono le differenze no, tra la Roma in questo momento e il Milan campione Ecco, a me risulta difficile vedere un Milan eh, immaginare un Milan che perde 4-0 cioè può perdere, perderà perderà anche diverse partite ma magari 1-0 lottando fino all'ultimo minuto no, dando sempre l'impressione di essere una squadra eh, pensavamo che tutto si fermasse a quel 6-1 a Bodo quella di ieri sai perché è grave, perché tu immagini adesso come prepareranno la partita in Bucaria, cioè rivedendo dall'inizio alla fine un copione che poi metteranno adesso più che mai, no dentro tutte le squadre con quelle caratteristiche del Ludinese contro la Roma, no per lei a fine partita mi ha detto noi l'abbiamo preparata in questo modo, sapevamo di affrontare una squadra con maggiore qualità. Dovevamo fin dall'inizio alzare il ritmo, dare intensità e farci sentire fisicamente. Ecco, questo lo faranno tutte le squadre con quelle caratteristiche, ah, no? Certo. poi certo. i giochi mm. con, eh, con, so, con Napoli eh, o con, con Milan cioè, hanno un, un loro copione, no? Eh, altre squadre la mettono dopo sulla vista agonistica, sullo scontro fisico e e quindi hai dato adesso un vantaggio no? a partire da, da, dalla prossima partita io penso che adesso se, se, se ce l'avranno la negli occhi se l'impariranno a memoria quei, quei, quei 90 minuti i giocatori bulgari e se proveranno a giocarseli in quel modo
15: eh, Angelo
1: eh, però abbiamo secondo me un problema che si sta verificando ne abbiamo parlato tanto nel corso della puntata e quindi ti coinvolgiamo ovviamente anche su questo che si sta proponendo da, dalla primissima partita cioè la Roma non riesce a essere eh, una squadra corta e tutti gli allenatori del mondo, soprattutto quelli con le caratteristiche alla Murigno, alla Conte, ha spiegato in uno speciale Premier League quanto fosse importante no? stare in 30-40 metri. Allora tutte le sbavature, delle... essere sfilacciato capita nelle partite anche per la bravura degli avversari che ti allungano. Zagnolo eh, sopperiva a questa difficoltà della Roma perché prendeva il pallone e riusciva con i suoi strappi a cucire no? centrocampo e attacco. La prima cosa che si dice in questo caso, ed è, sta diventando quasi un luogo comune, l'ha detto pure prima Stefano, la colpa è di Cristante e Matic. La colpa non è di Cristante e Matic. o meglio, le loro caratteristiche non aiutano a risolvere questo problema, ma loro devono essere sempre visti in un'ottica della risorsa. Però quando una cosa è riterata, nella vittoria, e sono arrivate praticamente solo vittorie fino ad oggi, e nella brutta sconfitta di ieri, è, vuol dire che qualcosa devi aggiustare. E non è parlando di Guainaldo, perché se no, se no parliamo di un giocatore che torna fra tre partite e invece torna fra tre mesi, Se sei d'accordo con questa situazione qua, che ieri si è molto amplificata ovviamente e che cosa si può fare Angelo?
22: Allora, secondo me in questo discorso la maggiore colpa hanno gli esterni
1: mm, ci può stare.
22: Uh, che sono fondamentali nel dare più solidità al centrocampo perché se no veramente giocano due in due e non riescano a coprire e dai un po' più di tranquillità alla difesa, allora la Roma non ha Candela e Cafu no, tanto per intenderci però ieri la prestazione di due stelle è stata pessima cioè pessima quella di Casso insufficiente quella di Spirazzola sì. se tu non hai quel lavoro sporco anche all'inviato che fanno eh, i, i gli stadi vai sempre in inferiorità numerica quasi dietro cioè quando ripartivano l'inviato non c'erano non c'erano e, e non danno aiuto al centrocampo, ieri è successo così io credo che la prima mossa ma non ho dubbi che accadrà così in Bulgaria sarà intanto rimettere dentro Zaleski. è uno che in questo momento parliamo non di valori assoluti eh, parliamo del momento della Roma che dà più, più equilibrio più capacità di gestire i tempi ecco anche di far salire la squadra di andare un po' più coesa no? Zaleski in questo momento è più giocatore di Spicazzola in questo momento a me non fa impazzire Selic, non mi ha rubato l'occhio fin, fin dall'inizio, sono onesto, sicuramente migliorerà perché l'ho visto giocare con Lille, era un po' diverso come giocatore, più libero, mi sembrava mentalmente, eh, lo vedo ancora un po', un po' macchinoso in certi movimenti, però è sicuramente più... Ti riempie un po' più quella fascia eh. rispetto a Castro, che poi avete visto come abbia incassato male non si è più ripreso quel regalo ah, ma... perché continuava a sbagliare, cioè sbagliava sì. posizione, passavano lì dall'inizio. Guarda, io mi sentivo all'inizio, e l'avevo detto in qualche collegamento, che potesse esserci un mismatch lì a sinistra perché avevo visto giocare un Dogge veramente un giocatore tra l'altro italianissimo no? perché è nato e cresciuto a Verone in Nazionale Under 21 no? sapete meglio di me la storia cioè Conte già l'ha preso no? lui ho sì, Tottenham sì, ha lasciato sì. lì un anno adesso dal, da, da Conte perché se lo riprenderà tra un anno e sarà prontissimo per la Premier e avevo la sensazione che potesse asfaltare Kastlaf ce cioè, ne sai quando ti senti questi mismatch a cioè, corso la partita e
1: pure Pereira è un brutto cliente eh, per Spinazzola che si vede non stare al, me- al meglio perché Pereira è giocatore verissimo poi che si c'è, c'è. sia perso parzialmente no? è un altro discorso
0: è una partita che hai perso anche a livello tecnico, laddove il livello tecnico doveva essere il tuo punto, no? eh, favorevole, eh, perché poi le giocate tecniche le abbiamo viste, Angelo, da Dybala, ma basta, non sono riuscite ad Ebram, non sono riuscite a Pellegrini, quindi Dybala a un certo punto si è trovato a predicare
3: nel deserto
22: C'è un 6, Dybala è tutto in sufficienza, ieri è così
3: ma Matic forse si salva, forse no? Matic, mh.
22: sì, forse Matic. Eh. Solo
3: loro due però, male tutti, male dietro, ma anche, anche Smulling è molto male ieri. E eh,
22: poi Stefano bisogna iniziare a fare un discorso sulla, sulla difesa, perché ho l'impressione che ogni giorno che passa, se continua a fare la difesa 3, è un giorno perso per prendere un difensore, eh?
1: Mm. Sì. Eh, però mi sembra so, da, quello che, so, da quello che ci raccontavano poi magari invece tu ci consoli in senso opposto da quello che ci raccontavano a noi eh, lì c'è, non, non si farà probabilmente eh, ma io, io mi chiedo se siamo costretti uh, a giocare uh, a tre l'ho chiesto a tutti que- quanti questo quindi...
3: è un quesito poi l'altro è cioè, serve uno, uno pur che sia eh, o serve un giocatore anche di qualità perché non è che l- 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 tra gli svincolati ci sia sta, sta, sta grande, questa grande scelta cioè se è uno in più ce ne so due o tre che possono andar bene
22: Massimovic, eh. te lo prenderesti
1: sì. Stefano?
3: Sì, io sì io, ma io avrei preso anche Denaier, devo dire ha saltato 23
1: eh. partite per infortunio l'anno scorso
3: Massimovic, eh. sì, tra l'altro lui sta fermo da un po' insomma no, mm-hmm. no e eh lui ha no, no,
1: sotto no. contratto col Genoa all'ultima parte di stagione, lui gioca l'ultima parte di stagione sì, ma non sono tantissime partite tant'è che abbiamo notato una statistica assurda Angelo, proprio di quelle che soltanto il calcio può regalare che il Genoa ha vinto due volte nelle ultime 26 partite tutte e due volte c'era Massimo Vicci in campo però insomma, eh, non lo so ma, Angelo tu dici che io, perché, eh, quando è pronto lo, eh.
22: lo dico per un discorso numerico e, e condivido quello che ha detto eh, Mourinho, cioè non posso abbassare Cristante perché se metto Cristante di tutta ma a centrocampo poi chi gioca, quindi cioè, ecco, dimentichiamoci questo aspetto qui perché Wayne Album ti tornerà l'anno prossimo, perché Camarabi sarà a vedere quando è pronto. Cioè,
3: c'è proprio una. Su Bove, come siamo messi? Perché io ho cioè, qui un dibattito anche interno. No? Quindi abbiamo <ride> alcuni amici carissimi, fraterni. Perché so io, a poche persone voglio bene, come a Federico Nisi, che hanno deciso, secondo me, andando un po' oltre la, 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 la realtà, che è Bove e Tardelli io ho enormi dubbi, nel senso che credo che sia un giocatore interessante, ma insomma che, che possa essere lui, no? Perché anche ieri c'è chi mi ha scritto, ma oh, se giocava a Bove se, se gioca a Bove lo ammazzi, nel senso che in una squadra che non era una squadra quella del secondo tempo rischi di... ecco, ma che, lui ha pensi che, credo che la considerazione di la dimostri facendolo giocare quando va bene gli ultimi 5 minuti ecco, ma ehm, non, è, non, è una, non è una scelta non è, un, non è un'alternativa non è considerato così testa. tanto, no?
22: Allora, a me eh, Mourinho ha convinto tanto quando ha deciso di puntare eh, su, su Zaleschi se ne è fregato di tutto lì era stato preso vigna eh? 13-14 milioni ah, pagati ah, no?
3: No? Certo.
22: Cioè, quindi ha deciso che doveva far giocare un ragazzino ma è la, è la carriera di Mourinho ogni tanto lancia dei ragazzini quindi lui riesce a vederli a percepire quando sono pronti evidentemente adesso la situazione che faccio oggi è che non considera Bovi in questo momento pronto, cioè eh, utile all'occorrenza perché magari qualche partita, qualche spezzone finale la farà su un, un risultato un po' più al sicuro per intenderci eh, il Coppa Italia, quello che darà eccetera ma non lo vede pronto in delle situazioni in cui il livello si alza tanto perché altrimenti avrebbe, avrebbe avuto un minutaggio superiore, cioè ieri e adesso la situazione è critica, cioè tu hai due centrocampisti e basta perché non può neppure arrivare eh, Pellegrini.
1: Eh no, no. Però magari neanche avere questo Pellegrini un po' troppo ibrido, un po' troppo libero perché mm. c'è rischio che te lo perdi da una parte e dall'altra, no? che la coperta ti si, ti, ti si accorcia sia in attacco che in difesa eh, perché eh, Angelo l'abbiamo visto quando nel secondo tempo infatti eh, la, la sottodomanda è cosa ne pensi dei, dei cambi, l'abbiamo visto nel secondo tempo, quando lui deve fare il mediano, ieri ha fatto pure un po' fatica,
3: eh, Sul eh, Gol de Pereira eh, lui, lui guarda
1: eh, perché ha un'altra attitudine, forse ormai non lo so, e se tu facevi no, come inizio campionato con Zagnoli, i famosi Fab 4, allora lui sa che deve fare quello 90 è un discorso proprio utilizzarlo troppo a fare l'elastico c'è cioè, il rischio che no che ti perdi per strada pure lui in queste partite eh mica in assoluto Pellegrini allora, è un gioiello. in
22: questo momento senza Zagnolo e senza una mezza punta come eh, come il Cialawi c'è un solo giocatore che pu- puoi mettere lì vicino a Di Bala ed è Zaleschi.
15: Mm.
22: Cioè Massa tu mia. puoi lasciare questo sistema se vuoi abbassare Pellegrini eh. Certo. Intendo. Se vuoi fare il, sempre il 3-4-2-1, l'unico modo tu, tu fai riposare a turno. Eh, li fa ripota- riposare 1-1-3-2, o Cristante o Matice a meno che non cambi sistema, li fai giocare tutti e tre. Mm. Poi di cambiare il sistema, mm. fai un
1: 4-3-2-1, anche 4-3-1-2. Ti forzo, no? Eh, un, eh, però ca-
22: se lasciamo adesso questo sistema con cui hai iniziato e ha sempre giocato a parte il secondo tempo a Torino, tu puoi abbassare Lorenzo Pellegrini per non rendere troppo compassato no? il, sì. il, il, il centrocampo cioè hai comunque un giocatore che, che tende ad, a, ad accompagnare maggiormente l'azione come Lorenzo Pellegrini che diventa un centrocampo un po' più combinato ma lì devono aiutare sempre gli esterni e torniamo al discorso iniziale che ho fatto perché altrimenti due da soli lì può pure mettere Iniesta e Sciavi è eh. il discorso eh, esatto, fai fatica fai fatica, mm. eh, fai fatica. E, a quel punto se abbassi Pellegrini eh, tu hai perfetto Abram e, e, e Ipala ma non hai un terzo se non c'è Daniele. poi Zanio ne parliamo un attimo sulla data di rientro eh. e, se volete anche subito anche, anche subito, io, subito vai. Ecco. Eh, insomma se lo se aspettiamo torno, torno, come il Natale eh? sì ma secondo me torna dopo la soffa io lo dico dall'inizio cioè io non ho mai creduto a con tutto rispetto eh, al ragazzo che scrive torno dopo tre settimane perché il giocatore vorrebbe tornare anche dopo un giorno che si è fatto male però poi c'è il parere dei medici non vi sarà sfuggito che quando è andato a cantare al concerto di Venditti va il tutore questo no? no. Come lo? L'arto, ecco, è, stato, è stato un infortunio molto serio un infortunio che è stato vicino a, a una riflessione chirurgica
12: mm.
22: hm. vabbè, so per quanto spiega. riguarda no. quello che era accaduto Uh, si è deciso appunto di immobilizzare l'arto con questo tutore che è un tutore speciale eccetera eccetera e io ho sempre saputo dai medici che eh, sarebbe stata una, una sosta di circa sei settimane che significa tornare dopo la sosta mm. cioè se poi sento parlare forse torna con l'Atalanta forse cioè, io sarei, sarei sorpreso per eh. carità eh, io lo auguro eh, ma sarei sorpreso per me torna dopo la sosta e
0: eh, questo acuisce no, no? la necessità di trovare delle soluzioni perché tu non eh, hai quell'uomo dello strappo eh, ma devi esatto, trovare altre soluzioni
22: ha no? maggior ragione devi trovare quest'altra soluzioni sì. e per questo no, parlavamo di un'ipotesi Zaleschi giocava dietro la punta nella primavera no? si cioè, si sì, sì, sì. se erano alto Ci certo. dà sì. una mano poi Stefano anche a centrocampo Zaleschi sì, sì. c'è uno a testa alta Sono, secondo me sono quelle situazioni che in un momento come questo devi iniziare a valutare.
0: Mm. Ed è pensabile, Angelo, eh, l'idea di fare sempre più densità a centrocampo, cioè venendo anche a quello che dicevi te, basta pendolo tre quarti mediana diventa in mediana un mediano a tutti gli effetti Pellegrini, a costo di scollare un po', tanto poi il gioco te lo lega di bala all'in mezzo, e fare un centrocampo a tre con Pellegrini, Matic o Cristante, più Camarà tutti insieme, pensi sia possibile vederli in, in campo insieme tutti e tre?
22: Ma io Camarà mi fido un po' di quello che ha detto Corino, che non l'avete ancora pronto, mm. Eh, ci cioè, ha fatto capire che ha bisogno di, di, di tempo ancora cioè, non lo vedo come camara camarada eh, sì, deve, pronto per partire da primo ma minuto sì, ma deve, fatto...
3: capire tutto, no? deve capire tutto deve il nostro certo. calcio, i meccanismi eh, della squadra insomma. È,
22: per un pallone sanguinoso, no. No? Cioè, mh, non è sanguinoso non è semplice uno che non parla la lingua non ha una grandissima esperienza no? In, intorno a sé
0: quindi non è quella eh, la, la soluzione sul breve, aspettando Zagliano? Sul breve no.
22: Non, ah. Francamente mi, mi sorprenderebbe. Mi sorprenderebbe.
0: Ah. E che si inventa Angelo? Angelo Stefano Robbi? Qualcosa bisogna inventarsi per levare quella sacca di prevedibilità al centrocampo sì, della Roma?
22: Perché Poi aggiungo che cioè, l'Atalanta ha caratteristiche eh. simili all'Udinese ma, ma è una scuola più forte dell'Udinese ha più qualità esatto, quindi sono questi che si chiudono e ripartono con affettività e intensità e eh, a più qualità quindi cioè, i pro, problemi che ho avuto con l'Udinese poi tu ce li avrai con, con, con l'Atalanta questi, i implicati. E ma Anche, anche con l'Empoli, anche eh? giovedì eh. Ah, c'è pure. già giovedì, cioè sì. tu comunque giochi con una squadra che ha vinto gli ultimi nove campionati bulgari di fila.
3: Sì, 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 perché... e che no, 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 ma poi, campionati guarda, campionati, guarda cioè, Angelo, cioè,
22: chi pensa che sia una passeggiata di salute ricordo che è in seconda fascia. Il Ludo Gorez eh, mm. nel, nel girone, no, la
1: l'altro... squadra è rugnosa, no? In ma poi per pa- esempio, esempio. Eh, la Lazio per fare un, un esempio a caso già si scottò con il Ludo Gorez sempre in Europa League. E, e comunque, una certezza su questa squadra ce l'abbiamo. Intanto che c'è un attaccante che si chiama eh, Tep Ketei, una cosa del genere che fa praticamente un gol a partita e torniamo ai discorsi e facciamo sul Boto Clint, la squadra che è abituata a vincere tutte le partite, è, è un brutto, una squadra fastidiosa, cioè... sono molto più deboli in Europa in difesa, però corrono un sacco. No, 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 squadra
0: pericolosissima. La Roma non si può permettere psicologicamente Angelo eh quello, con questo, no, chiudiamo eh, non si può permettere un volta, altro passo falso eh. perché poi veramente cominciano ad essere minate delle certezze che davamo per acquisite Sì,
1: è così a Roma non c'è mai nulla di acquisito Angelo c'è cioè, sempre da questo sì. devono capire secondo me i giocatori al di là di tutto che Mourinho vi può rialzare il livello ma rimane sempre temporaneo se tu ogni giorno non capisci che quel livello va, va no, mantenuto, e non è un'accusa in... eh Angelo
22: no no ma devi metterti in discussione ogni giorno e mi aspetto una presa di posizione forte di Mourinho adesso dentro lo sfogliatoio perché ecco poi leggerezze come quelle che abbiamo visto eh, contro di mese e questa vuole diventare una grande squadra fino in fondo con la continuità. Ecco, non può permettersela.
0: assolutamente no. Si è sentita qualche urla, qualche urlaccio fuori dal, dallo eh, spogliatoio? Io l'ho
22: visto molto nervoso alla fine. Morigno, non so se avete sentito. Poi tutta la conferenza stampa, diciamo, ha avuto anche un po' una frizione con un collega di Udine che ha fatto una domanda su, sui cambi. So sì. no, no, sai
0: che la conferenza non l'ho sentito. Ho sentito un'intervista televisiva, cioè lui è andato a fare. Muro contro muro?
22: Diciamo sì, diciamo, c'è stato un po' un duello rusticano, no? Eh? Ah. Beh, sì, tra, ma dialettico. Adesso ve la dico in sintesi, detto, ecco, quello che con le mi fai tu è la domanda di un giornalista scarso.
3: Ma ah. eh, ecco. eh, ce ne sono tanti, questo ancora c'è non stato, so se lui l'ha capito. Sono diplomatici, ce ne sono tanti, quindi. mica solo Audine, eh. cioè, potremmo fargli via. un bel elenco pure noi. La toccata insomma
22: per eh, dirsi che il post partita comunque. Ecco c'era o di nervosismo
0: Immagino, immagino. Eh, Angelo. Appuntamento con te mercoledì saremo alla vigilia della partita di Europa League. Magari tireremo insieme le somme sulle possibili decisioni in termini di formazioni. Anche, e non Ciao
1: Angelo, me. grazie.
22: Allora mi troverete in Bulgaria. Che prima.
0: spettacolo! Che meraviglia! Angelo c'è sempre, <ride> ragazzi. Così ci racconti anche dal punto di vista ambientale cosa, cosa c'è da aspettarsi. Grazie mille.
22: Una, un, abbraccio. Ciao. un
0: abbraccio, un abbraccio, Angelo Mangiante. Parliamo della promozione di Ottica Salvagente il nostro riferimento per chi deve cambiare occhiali, vuole prendersi cura dei propri occhi ottica salvagente, ha pensato proprio a tutti con una promozione molto vantaggiosa, devi cambiare i tuoi occhiali da vista acquistando un occhiale completo, la montatura è gratis avete sentito bene, gratis con la possibilità di scegliere tra una selezione dei migliori brand in tutti i punti vendita di Roma Ostia e Monterotondo, scopri tutte le novità su otticasalvagente.it salvagente.it noi adesso andiamo alla pausa, ultima pausa per quanto riguarda la nostra trasmissione, finestra e blocco di interazione che riprendiamo dopo la pausa, anche con le note audio, ce le potete mandare non più lunghe di 20 secondi, tema libero, chiaramente Roma, la partita su tutti, 342 342-7912-362, note audio dopo la pausa state lì.
6: Ottica salvagente!
8: Che disordine, che stress! Ho tutto da sistemare e il frigo è quasi vuoto! Chiudi gli occhi e seguimi! Dopo le vacanze è il momento di fare la scorta.
5: Va bene, ma dove mi porti?
10: A scoprire le offerte incredibili di Iper la Spesa, dove fai la spesa ad occhi chiusi!
5: Fino al 14 settembre, petto di pollo a fette, 69 centesimi letto. Passata di pomodoro pomì, 700 grammi, tre pezzi, 2 euro. Birra Tuborg, bottiglia da 66 cl, 89 centesimi. Dopo le vacanze, rilassati e vieni da Iper la Spesa con la tua Magnificard a scoprire offerte mai viste! I per la spesa, il risparmio ad occhi chiusi.
10: punto com
5: Teleradio Stereo 927
0: sul tema difesa 4 giusto? Eh, L'ha detto la sua Giuseppe Mourinho, noi lo andiamo a riascoltare perché effettivamente al netto del fatto che abbia sempre scelto la difesa 3 per consolidare il comparto difensivo lui ha tutt'altro che chiuso la porta a difesa 4
6: ah, se durante
16: la partita la Roma può passare a 4 insomma nei momenti di, di gestione può, può, può andare a 4 sempre al di là di avere Tre difensori centrali, 4, 5, 6 è una cosa che possiamo fare, contro la Juventus l'abbiamo fatto e c'era con Bulle in panchina, è stata una decisione in funzione di quello che, che era la partita e dei problemi che, che abbiamo analizzato durante la partita non, questo dei 4 è una cosa che non è, non è mai un problema per noi, è anche una è anche una soluzione e in questo senso bisogna lavorare di più con il poco tempo che abbiamo per la gente si sentire confortabile giocando in moduli diversi però ovviamente che che è una cosa che in un determinato momento anche di un modo io direbbe fra virgolette sorpresa lo possiamo fare anche dall'inizio di una di una partita
0: Opzione a sorpresa perché non ve l'aspettate, dice Moigno, questo nel pre-partita di Udinese-Roma, anche dal primo minuto, tema che poi analizziamo insieme dopo un consiglio, uno stop and go, Stefano e Roberto, se quella partita può essere, secondo voi, proprio quella in eh, Bulgaria con Ludo Goretz. Ne parliamo tra poco, tre minuti di stop and go, perché la Roma si è fatta grandi sonni ieri, soprattutto Garsdorf a inizio partita, ma per dormire veramente bene, artigiana Materassi, ciao Pietro!
20: Ciao, ciao Guglielmo, buonasera a tutti gli ascoltatori, è eh, vero che ieri eh. sera la Roma ha dormito bene, forse dormono sui nostri materassi, qualcuno di loro può darsi sicuramente, non eh, ha dormito proprio, Vabbè.
0: La mia sensazione è stata, caro Pietro, è che non avesse dormito su Artigiana Materassi, su uno dei vostri materassi Garsdor, perché altrimenti sarebbe stato più riposato, qua mi si è proprio dormito in campo, eh, sì. e quindi, <ride> eh, però questo che ci dà lo spunto per parlare di un argomento molto serio, di quanto la nostra qualità della vita Pietro possa essere condizionata dalla qualità del sonno allora andiamo a lavorare su questo
20: allora guarda eh, quello che dici tu è giustissimo solo però ad una condizione che il materasso scelto sia un materasso di ultima generazione di alta qualità eh, con eh, il giusto sostegno per chi decide di trovarsi e di provare un materasso che sia o rigido, semirigido, massaggiante con le molle indipendenti a seconda della propria propria sensibilità corporea e quindi a seconda, a seconda delle proprie esigenze, che non sono tutte uguali le esigenze delle persone. Ci sono persone molto sensibili alla, alla rigidità e allora cercano qualcosa di morbido, ci sono persone che eh, temono il calore e da noi i nostri memori, i memori che utilizziamo come materie prime, sono schiumati e vulcanizzati in Italia e non, adotta, non vengono adottate procedure di lavorazione con acidi acitilenici o con sostanze che possono nuocere non solo la salute ma che possono dare calore. I nostri prodotti non danno assolutamente calore, i nostri rivestimenti sono fatti in Italia, le imbottiture sono di primissima qualità tutte certificate e tutte antiacaro, i nostri prodotti sono per il 90% lavabili in lavatrice, quindi insomma parliamo di alta qualità fatta con la cura artigianale che ci contraddistingue e con dei prezzi logicamente eh, molto, molto allettanti perché li produciamo noi e quindi togliamo tutti i passaggi che si possono trovare in un negozio tradizionale, cioè i magazzini, i rappresentanti eh, e tutto il resto insomma, che può influire poi sul prezzo finale. Dal produttore noi al consumatore. Noi garantiamo
0: dal produttore al consumatore come no da vecchio claim ma in questo caso è quanto mai la realtà la vostra realtà
20: Certo, è una realtà che esiste sul territorio da più di 50 anni, eh, noi produciamo materassi oramai da tantissimi anni e eh, commercializziamo anche divani letto sempre di produzione italiana con materassi molto alti, fatti bene, divani di alta qualità o letti contenitori fatti a Firenze, quindi letti contenitori di una certa qualità e abbiamo tutto, cuscini biomedicali, dispositivi medici ehm, quello che si desidera avere con eh, prodotti veramente top da noi li trovate, da noi si trovano, ma con dei prezzi logicamente interessanti, per quello che noi siamo abbastanza conosciuti, moltissimi ascoltatori vengono a trovarci e rimangono soddisfatti e ci danno anche ottime recensioni, proprio perché noi non solo diamo la competenza la professionalità, la conoscenza e soprattutto diamo le nostre eh, eh, come dire, tutto quello che noi conosciamo, le nostre conoscenze a disposizione del cliente, quindi noi li consigliamo veramente per il meglio. E consigliamo non il materasso più costoso, ma il materasso che fa, caso, che fa a caso del cliente in quel momento.
0: Ecco perché più... diventate dei veri e propri consulenti per i nostri ascoltatori.
20: E, e questo beh. è
0: fondamentale perché la differenza tra consulente e venditore è sostanziale quando parliamo di un tema importante come può essere il tema dei materassi e del dormire bene per la qualità della vita le coordinate, le coordinate per venirvi a trovare allora,
20: allora eh, le nostre coordinate or- ormai le conoscono tutti perché sono tanti anni che facciamo eh, siamo eh, vostri, vostri eh, partner commerciali e quindi via Casilina 431 barra A un bel negozio di 300 metri quadri con accanto proprio a 10 metri un parcheggio convenzionato con noi, quindi non dovete perdere tempo a trovarvi eh, il parcheggio e poi in viale Palmiro Togliatti 901 dove c'è ormai la famosa insegna gialla, quella è in contraddistingue ormai è famosissima questa insegna e noi ne siamo soddisfatti e contenti, Eh, lì anche un grande negozio, una bellissima esposizione di prodotti e eh, ci potete venire eh, a trovare sul nostro sito www.artigianamaterassi.com e per qualsiasi informazione potete chiamarci allo 06 24 30 18 53
0: grazie pietro grazie, grazie, te, grazie artigiana materassi
5: tele radio stereo 92 7
0: La botta risposta la facciamo con le note audio e non con le telefonate, ne abbiamo selezionate alcune però prima vi chiedo, è possibile ipotizzare per fare prove generali di difesa a 4, visto che non hai tanti giorni per allenarti Robby, poi Stefano, eh, di giocare in Bulgaria così o vai veramente a rischiare il rosso del collo?
1: Presto, è ah. eh, presto, devi ritrovare qualche certezza su quello che hai costruito secondo me però se domandi se è possibile... Possibile è perché lo dice Giuseppe Borino. Sì, sì. Però sì. mi sembra presto e devi prima recuperare qualcosina secondo me.
0: Perché qualche partita Stefano ti serviva anche da allenamento.
3: Sì, io sono d'accordo, ma non, questo è l'esordio, eh, vieni la, la mappa d'osta, 4-0, non, non lo so quanto... Io credo che molto più che la tattica e il modulo conterà la, la testa dei giocatori, quanto hanno voglia di rimettersi in carreggiata, ecco, di cancellare, è una, una giornata che ci ha riempito di dubbi. Adesso, sono d'accordissimo con voi, eh, chiaramente. Eh, vedremo se
0: ci stupirà Mourigno. E risposta, nota audio e commento, vai.
22: Raga, va bene tutto, va bene perdere tutto quello che volete, ma la cosa più brutta, come sempre, quando capitano queste partite così, è venire umiliati, essere umiliati, è quello il brutto. Sì, sì, abbiamo detto, sì, devo
0: dire che sarebbe stato forse più umiliante se si fossero fermati, vi ricordate Sassé Cosmi mm. una volta che disse mm. alla sua squadra Boni non andate più avanti, gli è stata fangola d'azione, questi in sono fermati manco un po', ce lo ricordiamo la partita di ritorno, però forse l'umiliazione penso... sarebbe stata
3: all'opposto. Questo che noi non diamo, io Roberto lo diceva prima, no? non, 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 non ispiriamo grande simpatia, ma ieri sembrava veramente che si stessero giocando o lo scudetto, o la salvezza. Non io sono capisce. sempre
1: perplesso su queste cose, ogni tanto dico pure che qualche fallo... Più si può fare, ma non fallo cattivo sì, a rompere devi qualcuno
3: devi rispondere? Ma
1: eh, hai fatto bravo, se anche è bene così. A un certo
0: punto, oltre a Fatte Collat, ti hanno anche menato. Eh,
3: eh. Mm. Però primo cartellino
0: giallo, Moigno lo dice di balla, di di loro menavano, Cartellino sì. giallo di balla per un intervento
6: sul pallone. Sul pallone, palla, piena. pallone. palla piena palla piena. Palla piena. Sì. Altra nota Buonasera Daniele, volevo chiedervi se la Roma potrebbe giocare 4-3-3 con centrocampo con Matic, Pellegrini, Camarà o, o Cristante e in attacco con, con Zaleschi a fare l'esterno alto-sinistro che in fase difensiva arretra per farlo diventare un 4-4-2 lasciando davanti Dybala e Abram, che cosa ne pensate?
0: 4-3-3 che diventa 4-4-2 in fase difensiva, ti ispira sì. maestro? Non so se mi ispira però si può fare si può fare tranquillamente cioè. che poi no il, il pendolo, certo, che poi Zaleschi, Poverino eh, Zaleschi fa un
1: bel mazzo. nel eh? eh? 4 dei 3 3 rispetto ad altri che ha bisogno di tanto lavoro. Eh. T- tanto lavoro e mm. secondo me. E no. Il gioco dietro, se vogliamo. Eh? Nel 4 dei 3 che mette poi
3: in noi campo. continuiamo a levare. Cioè, noi tifosi continuiamo a levare Cristante. Cristante ne esce mai. Eh? No, mai. More sì. Sì, eh, sì. cristante esce ieri perché di cacchiamare te... l'ha detto lui che non è pronto. Eh? Eh, sì. eh, non credo che quei pochi minuti, perché dove peraltro si è mosso con dignità, perché uno che ci ha. Passo, ha cioè, consistenza e anche una tecnica molto superiore a quella che gli viene attribuita, eh, però deve, deve capire tutto soprattutto, deve mm. cominciare a parlare una lingua che sia comprensibile anche. Ai... Beh, detto che questo processo di ambientamento di camarà non può
0: durare un mese, due mesi, no. perché altrimenti vai no, a recuperare anche un po' in sì, Album, sì. però da qui a dieci giorni penso si possa parlare di sì, un sì. camarà titolare, sì, no? Sì, eh,
1: sì, sì, sono d'accordo assolutamente sì. Nota Audio. Eh, buongiorno a tutti e Tony eh... Purtroppo è
8: cosa che dicevamo anche l'anno scorso, e Carzorp e Cristante che avremmo sperato che quest'anno fossero eh, riserve e ce li troviamo
11: come titolari e purtroppo <ride> il loro livello Carzorp in particolare è veramente basso. Un saluto a tutti
3: Ciao, ciao,
0: un saluto eh, In
3: d'accordo, ma, manco su, ma particolarmente su, su, su Carzorp ma su Cristante non proprio mai sono d'accordo se noi parliamo di caratteristiche è un discorso se parliamo di qualità tecniche, capacità tattiche, serietà professionale impegno d'utilità, un giocatore formidabile Che qui non si sa perché Dal primo giorno si è stato etichettato come una pippa che Cristante poi, no? nel momento Scusami No no Culli, volevo coinvolgere proprio a te
1: No nel momento in cui Cristante eh, eh, Succede eh, Tre quarti della scorsa stagione Viene dato un mandato Che era vero Una notizia A trovare acquirenti Non era su richiesta di Mourinho e della Roma Era su richiesta di Cristante sì. E non contro la Roma Ma perché voleva provare forse qualcosa che di ne nuovo
3: Che un sacco E c'era la fila Eh esatto, che è sbravo, sole, stato com- convinto E non era l'olbia No 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 squadre, Tutte le squadre più importanti della Serie A sì, detto questo, il percorso di avvicinamento a un
0: cristante dodicesimo uomo, se vogliamo utilizzare questo gergo qui è, è
3: stato, mh, sì. diciamo, no?
0: complicato dall'infortunio di Wainaldum perché certo. non
3: puoi più fare. Poi, questo. se ci chiedete ma è il vostro centrocampista idea? No, ovviamente no, però ecco, io ne sento parlare, perché poi tutto va contestualizzato. Cioè, come, questo è come il discorso che abbiamo fatto mille volte sui centrali: mm. c'è la Roma non può giocare, possono giocare a Mancini e Bagnets, ma meno male che Dio li, li protegga e li faccia. Due in eterno viste le alternative eh? decisamente ancora una nota audio
1: signori mi faccio fiero al fiere del pensiero di un intellettuale che ha illuminato la nostra estate se avessimo avuto Gshar Liadnan e Grilish non saremmo qui forza Roma forza Walter
0: aspetta
3: forza Walter ho capito bene non ho capito non chi so è, è il Dio. fiero intellettuale è sarà Walter forza penso Roma, sì forza Walter sì, certo. forza Roma forse va. Quindi Walter Valter, è il fiero con la L, mi raccomando, non vorrei che vabbè, ci fosse vabbè. un refuso Pericolosissimo Walter con la L con <ride> ah, sì, usciatela bene, perché
0: eh, i sono pericolosi. Abbiamo un'altra nota audi, dai che chiudiamo con la
8: buonasera, sono Vincenzo. Eh, penso che riata il momento proprio di provare la, di- di provare la difesa a 4
11: aggiungendo un centrocampista in più. Ciao, buonasera.
1: Ah, Mm. L'abbiamo okay, dibattuto anche
11: okay. tutta la e volta. La... Sono
0: due temi anche paralleli. Possono essere legati, ma non lo sono necessariamente. No. Non è che diventa squadra con un centrocampista in più, in automatico. Se passa la no. difesa a 4, se fai 4-2-3-1, no. non ce n'hai uno in più.
1: No, no, cioè, no, no tu
0: devi fare un 4-3-3, un 4-3-1-2 2-1. Sì, non voglio oppure devi fare in modo con che numeri. Gli esterni
3: ecco. bassi e anche e anche soprattutto le, i trequartisti non facciano le belle statuine, perché sennò poi vai sempre in inferiore numerica. Se la gente non basta correre, eh? quella mm. è la ricerca di, eh, di meno sconcerti che ho fatto io
0: e poi analizziamo una sconfitta tremenda se non ti fai due gol da solo partendo 0-2 al quarto d'ora del secondo tempo stai 0-2 te ne sei fatti da solo forse analizziamo un'altra partita ma con i con i ma non si fa la storia diciamo che la Roma è molto molto brava nell'operazione complicazioni faccende già complicate Global Service Ambiente è la tua azienda leader e certificata in dei servizi molto importanti e utili nella quotidianità ascoltate intanto cura del verde la Global Service Ambiente attività di taglio erba, modellamento, siepi, potature, abbattimenti e alberature, realizzazione di giardini comprensivi, di impianti di irrigazione. Ma GS Ambiente si occupa anche di autospurgo, gestione dei rifiuti, trasloco e facchinaggio. Per sopralluoghi e preventivi gratuiti chiama ora il numero verde 899 87 84 99 87 84 sconti riservati agli ascoltatori di Teleradio Stereo, sito internet www.gsambiente.it pagina Facebook GS Ambiente Global Service Ambiente, migliora la qualità della tua vita noi siamo romanisti medi la qualità della nostra vita la migliora la Roma se decide di scendere in campo in maniera differente, Veronica Gangichioro, grazie in regia video, grazie a Matteo Bonello regia audio, grazie a Danilo Conforti in redazione, domani Guglielmo Timpolo che vi parla, ritrova grazie
1: Stefano Petrucci, grazie a te Guglielmo, grazie a tutti e grazie Robin Fascelli, musica alta, anziana picchia un gruppo punk, grazie a te caro Guglielmo la gazzetta di Reggio bene
0: così, dopo di noi Nisi e la sua squadra, estate su 92.7 domani alle 14 con noi, Forza Roma state lì